0: Einen wunderschönen guten Tag zur Folge 258 der medien -Coup. Das ist ein sehr seriöser Podcast, der heute hier seine Premiere feiert. Wir fangen heute einfach mal mit ist der Folge neu? 200. Ja, der ist ganz neu. Im hm. iTunes-Abo ähm, jetzt gratis. Ja, Gibt es den so im, 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 im Bundle. Kann man sich den abonnieren. Und wir dachten einfach mal, warum mit Folge 1 beginnen? Wir fangen einfach mal mit Folge 258 an. Denn die haben wir 2009 bereits aufgezeichnet und heute ist es endlich soweit, wir veröffentlichen sie heute. Das ist doch toll. Hallo, Hermes, Hallo Herr Hermes. Hallo Herr Körber. Ähm, wie geht's Ihnen? Haben Sie die Woche gut äh, gestartet oder überstanden? Ich, jetzt Mitte der Woche schon. Ich
1: weiß nicht, ich bin so ein bisschen schlaflos. Es ist gerade wieder ein bisschen viel alles. Schlaflos?
0: Ja. Mhm. Haben Sie wieder, was haben Sie die, die, die Nächte wieder getrieben? Wieder Bild geschnitten?
1: Ja. Ich, und, und gepegelt? Ich wache auf, auf einmal habe ich schon wieder einen neuen Podcast. Ich weiß nicht, was los ist. Ach, das ist verrückt. So geht's mir auch nicht. <lacht> sie, wachen, sie wachen morgens immer mit irgendwelchen Frauen auf und sind verwundert, aber das ist ja okay. <lacht>
0: ja, genau. Das ist äh, mein Alltag sehr kompakt und äh, präzise beschrieben. Und schon und wieder das Schloss austauschen, weil irgendeine Obdachlose gesagt hat, ach. Nee, ich habe es jetzt praktischer gelöst. Ne? Auch Service-Tipp an, an euch da draußen. Mhm. Äh, Menschen mit, viel, mit vielen Frauen oder auch Männern natürlich ähm, man man lässt einfach das Türschloss komplett weg und steigt oben auf äh, Türcode weil den kann man einfach ändern ne? stimmt ist, das stimmt das ist relativ relativ praktisch ähm, und ja kostet auf Dauer gesehen und auf die Menge hochgerechnet nicht so viel wie Schlösser austauschen
1: hm. können wir schon mal möchten Sie vielleicht den Code fürs nächste Wochenende schon mal verraten 1374 ist klar. Mehr als... <lacht> Ja. Oder Herren, ich weiß nicht, was gerade bei Ihnen läuft. <lacht> was soll das denn heißen? W wieso? Ich weiß es halt nicht.
0: Also, als ob bei mir eben jede Woche hat es bei mir geschwankt schon. Ne? Ist, um, jede Woche umentschieden. Mal, ah nee, mh, doch. Ach, obwohl so ein Penis Ge auch sehr schön ist.
1: Giraffen, ne? auch nicht schlecht. Giraffen. Ne? <lacht> 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 Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber, Dominik Hannes Hallo und diesen Themen. Dödel, neue Abenteuer rund um Pastewka. Noch mehr Dödel, alles zur neuen Ulmen-Serie. Trödel, Steven Gätchen mit neuer ZDF-Neo-Show und Blödel,
0: Abendunterhaltung bei den Brunnen. Da war die Betonung noch nie, also sie waren großartig, aber die Betonung, es war so Blödel, also nicht Blödel, ach du Blödel. Der blödel.
1: Ich wollte es nicht genauso machen wie Dödel.
0: Achso, Das wollte ich vom Dödel absetzen.
1: Man muss sich vom Dödel auch mal ein bisschen distanzieren und ihn im richtigen Licht betrachten.
0: Was ist heute eigentlich los? Ich bin übernächtig, dann atet es doch immer aus. Ja, aber wir Giraffen, Sie waren schon bei Giraffen. Sex mit Giraffen waren Sie Moment, schon. Moment,
1: Moment. Ich habe Sex nicht mal in den Mund genommen Petting. bisher im Petting Podcast. mit Giraffen, haben Sie mir unterstellt. Ja, aber wer würde dich gerne Giraffen Giraffe umarmen? Nee. Nee. Beste Antwort in einem Podcast 2017, jetzt schon? Nee.
0: <lacht> Nominiert für den Deutschen Podcast Award 2017.
1: Ah, erinnert mich an den guten alten European Podcast Award mit dem Olympus-Diktiergerät. Was ist mit
0: dem eigentlich? Wird uns das noch irgendwann zugestellt? Wir haben, oder wir haben den das, ja,
1: haben wir noch nie gewonnen.
0: Ja, aber da wird es nochmal Zeit. Also wir, wir sind ja schon 18 Jahre lang nominiert. Und da kann man ja ruhig auch mal den Preis an uns vergeben. Dieses Kaktiergerät für 70 Euro, oder? Aber
1: das war auch die spannendste Preisverleihung aller Zeiten, wo man alle 100 Nominierten durchgegangen ist. Ja, die Gala hätte ich gern gesehen. Und zwar bei, bei
0: Leuten heute im ZDF hätte ich gern gesehen, was sie daraus geschnitten hätten. Hinterher hat 5... Fünf Stunden ja. Live, Podcast Award von
1: Olympus. Hier ja. ist der 70-Platzierteste. Platzierteste vor allen Dingen. Ay -ay -ay. Mhm. Jeder oh.
0: kriegt ein Diktiergerät. <lacht> <lacht>
1: wie, auf alle, der, ja. wie auf der Gamescom. So, Wer will ein Diktiergerät? <lacht>
0: Einfach an den Kopf geschmissen. <lacht> Diktiergeräte für alle. Der, der große Diktator heißt die Gala. So.
1: Ich glaube, wir fangen besser an, oder?
0: Wir sind doch schon mittendrin. Trotzdem. Oder meinen Sie so richtig, offiziell mit der, mit der Rubrik? Ja, genau. Ach so, da sagen sie es doch. Ja gut, okay, ich bin dabei, ich bin
1: dabei.
0: Aber ich bin heute auch so irgendwie in, in Plauderlaune. Es sind heute sehr lose Themen, es ist irgendwie nicht so die mega dicke, fette Mediennews passiert, obwohl man die erste schon eigentlich in diese einkategorisieren könnte, wenn man wollen würde. Aber das Thema an sich verleitet mich auch so ein bisschen dazu, ins Plaudern zu geraten, weil es alles so, so Lieblingsthemen von uns heute irgendwie sind. Fast. Hm. <lacht> Vor allem in guter Woche, da reden wir ja schon seit Jahren drüber. Richtig. Das fordern wir seit Jahren. Und jetzt ist es, jetzt aber das an späterer Stelle. Ne, das wollen wir jetzt noch nicht vorwegnehmen. Ähm, ja, und ein Lieblingsthema, das uns auch schon seit Beginn dieses Podcasts, also jetzt, wir haben ja heute begonnen mit Folge 258, ähm, beschäftigt hat, ist natürlich die Serie von und mit Bastian Pastewka. Wie heißt sie? Pastewka. Ah, jetzt. Sie erinnern sich. Ne? Ja, Pastewka, eine Lieblingsserie von uns beiden, würde ich jetzt mal behaupten. Ich würde sagen, ich bin der Serie etwas mehr zugeneigt als sie oder habe sie zumindest häufiger gesehen insgesamt oder mir auch gerne dann mal mit mit Monaten äh, Pause da nochmal irgendwie reingezogen. Erst kürzlich, ist noch gar nicht so lange her, dass ich einfach mal wieder so zwei, drei Staffeln weggeguckt habe. Und ähm, <lacht> Pastewka habe ich für mich relativ spät entdeckt. Ähm, die Erstausstrahlung, da müsste ich jetzt lügen, war die 2006, kann das sein? 2005? Ich schaue nach. Gucken Sie mal nach. Es war auf jeden Fall noch 4 zu 3. Das gute alte 4 zu 3 Format, äh, dem pa uns Pastewka damals begrüßen durfte. 9. Ähm, September 2005. 2.5, ja okay. Da war ich gar nicht so schlecht. Und ich glaube, ich habe Pastewka so äh, ein Jahr oder zwei Jahre später für mich entdeckt. Und ähm, Aber auch mehr durch Zufall. Also ich, ich mochte Bastian Pastewka immer schon, eigentlich seit der Wochenshow war es für mich immer so ein Charakter mit äh, den, den ich auch gern gesehen habe in diversen Rollen und irgendwann durch Zufall bin ich mal auf die Serie gekommen. Ich weiß nicht mehr, ob ob über über eine Wiederholung in Sat 1 oder über Pay TV da sind die ja auch mal durchgelaufen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sehr begeistert natürlich, <lacht> weil Pastewka in dieser Serie auch einfach äh, ja TV Freak-TV-Nerd ist und sich, und das ist ja das Besondere, ähm, und das ist ja auch im Trend, selbst spielt. Also das heißt, man sieht eigentlich den fiktiven Bastian Pastewka in seinem Leben, in seinem Alltag, äh, aber auch natürlich in seinem Berufsleben. Also wie er am Set von irgendwelchen Aufzeichnungen einer panel mit Hugo Egon Bale ist, die sich dort nennt Wie wird's witzig. <lacht> Was äh, natürlich genial daneben ist. Und das ist war natürlich direkt da. da da wurde ich direkt abgeholt und, und mit offenen Armen von Pastewka empfangen. Genau mein Themengebiet, äh, viele Gaststars und ähm, auch diese Medienbranche und dieses Medienbusiness einfach so ein bisschen aufs Korn genommen, mit sehr vielen Insidern zugegeben. Also da wird längst nicht jeder alles und jeden Gag und jede Pointe verstanden haben. Aber das hat die Serie dann für mich ausgemacht. Ähm, jetzt ist es ja schon sehr lange ruhig um Pastewka. Ähm, ich glaube, drei Jahre liegt die letzte Staffel, das war die siebte Staffel, jetzt zurück. Und ähm, ja, jetzt wurde bekannt in dieser Woche, dass es weitergeht. Eine achte Staffel kommt, sie Dödel. Ne? Als Bonusbeilage übrigens jetzt schon zu den DVD-Boxen, Bratkartoffeln würde ich empfehlen. <lacht>
1: Autoreifenkekse.
0: Autoreifenkekse, auch schön. Aber in erster Linie Bratkartoffeln
1: ja, klar. jetzt ich ist aber, halt jetzt schwer dazu packen, ne?
0: Naja, gut, gibt ja diese, diese abgepackten Dinger hier aus dem Discounter, ne? die, 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 die schmecken wie Gummi, aber, äh das ist ja, ist ja durchaus machbar. Jetzt ist aber das Besondere, jetzt ist natürlich der Jubel groß und man sagt, hey, das ist ja cool, endlich geht's weiter und es ist auch alles cool, da stimme ich zu. Es hat allerdings eine Besonderheit, denn bisher war Pastewka mit den sieben Staffeln natürlich in Sat 1 zu sehen, produziert von Brainpool in Zusammenarbeit mit seiner Produktionsfirma. Und äh, das wird sich jetzt ändern, denn die Fortsetzung wird gedreht und auch gezeigt, gestreamt
1: entsprechend äh, von Amazon. Warum nicht? Also ja, für also mich macht es ja sowieso keinen Unterschied. <lacht> für mich ist es eher so, dass ich die dann wahrscheinlicher gucke.
0: Ja, ja, ich äh, müsste mir ein Abo zulegen. <lacht>
1: Ja, ich weiß. Lustigerweise ist Herr ja Körber, obwohl er ein ziemlicher Internetmensch ist, immer so, ja, bei Amazon bestelle ich einmal alle drei Jahre oder so.
0: Nee, das stimmt nicht. Das hat sich jetzt aber ähm, geändert, weil, äh, oder, oder eigentlich seit meinem Umzug, bestelle ich sehr viel
1: bei Amazon. Ist weil in München dann, komfortabel, ne? Bitte? Ist in München auch ein bisschen komfortabler, oder?
0: Ähm, ist komfortabel, ja gut, aber auch, auch nur mit 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 Prime-Mitgliedschaft. Also ich bin kein Prime-Mitglied, immer nur so, ich mache mal nur diesen kostenlosen Monat und, und dann kündige ich wieder. <lacht> dann bestelle ich in dem Monat alles, was ich brauche. Meine Nachbarn kotzen schon. Aber, ähm, ja, ich, ich nutze es häufiger, weil ähm, man braucht natürlich dann auch sehr viel und äh, ist dann immer berufstätig und hat dann auch nicht Bock, dann irgendwie noch zehn Kilometer weiter in den nächsten größeren Baumarkt zu fahren, wo man alles findet. oder ne, Also Kleinkram einfach. Und bei Amazon findet man so und, und kriegt es relativ bequem dann nach Hause geliefert. Also es hat sich geändert, Hermes. Ich bin da schon
1: etwas digitaler geworden. Ist, ist jetzt auch kein gut. Werbeblock für Amazon, weil... Ja, haben wir uns einfach nicht bezahlt. Wieso
0: nicht? Die bezahlen sehr viel Geld.
1: Aber Ja, aber ich finde, da kann man auch immer offen drüber reden. Das, Leute wissen ja, dass ich das seit Jahren äh, relativ hardcom, jetzt hardkommend Amazon-Kunde bin. Aber was jetzt Video angeht, bin ich ja auch bei Netflix. Weil nur in der Kombination kriegt man ja wirklich ungefähr alles. Hm. Und ähm, deswegen, ist ich, ich glaube, es hat sich mittlerweile auch... ein genügend ähm, normalisiert, dass jetzt nicht sehr viele Leute nochmal ein Abo abschließen müssen bei Amazon Und die können ja dann immer noch in den sauren Apfel beißen und ähm, in dem Fall einfach mal rechnen. Ich bezweifle nämlich, dass es sich hinterher lohnt, nicht Prime abzuschließen, wenn man nur Pastewka gucken will. Wahrscheinlich kostet das, wenn es neu raus ist, so viel wie das Jahresabo. Das kann gut sein. Ähm,
0: aber bei Pastewka habe ich es dann sowieso am Ende so gemacht, dass ich mir... Ähm die, die DVD-Box, die ja meist vor der Free-TV-Ausstrahlung auch verfügbar war, auch wenn es nur so eine Woche war, äh, bestellt habe und es dann wirklich meistens an einem Wochenende weggeguckt
1: habe schon. Also, ähm, ja, ja, das, das ist wird, natürlich... Das, äh, wenn sie clever sind, werden sie natürlich nicht die dvd vorher veröffentlichen dieses Mal.
0: Ja gut, wahrscheinlich. In dem Fall jetzt eher nicht. Das ja. stimmt. Ähm, das ist natürlich so, so ein, ein sehr überraschend, also und, und ein Wandel. Ähm, ich kenne auch die die Hintergründe nicht, warum auch die Serie äh, in Sat 1 jetzt so lange brach lag. oder also es, es hieß ja auch, glaube ich, nie, müsste ich mich jetzt auch nochmal einlesen, aber in meiner Gedankenwelt hieß es nie, äh, wir machen es nicht weiter. Ja, also es war für, für mich im, gefühlt immer so ein offener Stand. Also entweder gab es Verhandlungen oder nicht, weiß ich nicht, oder ne, man wurde sich nicht einig oder keine Ahnung, was dahinter steckte. Ähm, aber man hat sich jetzt für äh, einen neuen Partner entschieden und in dem Fall ist es Amazon. Generell unterm Strich, glaube ich, kann ich für alle, die die uns jetzt zuhören, äh, sprechen und sagen, ich persönlich bin froh, dass es weitergeht, dass die Geschichte weitergeht, dass die weiter erzählt wird. Ähm, es ist auch das komplette Ensemble wieder mit an Bord, ähm, es ist das, das Setting, wie wir es kennen, ähm, aber ähm, im Rahmen einer Pressekonferenz hat Bastian Pastewka auch schon gesagt, dass natürlich auch diese drei Jahre Pause mit eingearbeitet werden. Ne? Also das heißt, äh, man knüpft dort jetzt nicht nahtlos an, sondern man geht auch hier drei Jahre in, in die Zukunft, also in die Gegenwart. Und ähm, stellt dann auch ein paar andere Fragen, weil ähm, alle sind älter geworden, ne? Wie ist das eigentlich mit, äh, mit, mit, der äh, Beziehung mit seiner Freundin, die sind ja immer noch nicht verheiratet, ne? Und äh, will die jetzt nicht endlich mal oder äh, ist ist das überhaupt noch eine intakte Beziehung, wenn, wenn man so lange rumdödelt, all solche Themen. Ähm, und ähm, man will auch wesentlich aktueller werden, weil man, äh, äh, wahrscheinlich ist das auch einfach der, ich nenne es jetzt in Anführungszeichen Ausstrahlung oder zur Verfügungstellung geschuldet, dass man da wesentlich besser kontrollieren kann. Also w zum Beispiel, ne, wenn jetzt Trump ein Thema ist äh, und, und man will das irgendwie abhandeln, äh, kann ja sein, dass er in einem halben Jahr schon wieder weg ist. Also. Toi, 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 <lacht> sag ich mal. Und da will man natürlich auch sicherstellen, dass das irgendwie aktuell dann auch noch passt und nicht, dass die Serie dann ein Jahr liegt, bevor sie ausgestrahlt wird, als Beispiel, ne? was ja immer mal passieren kann. Ähm, ja, also grundlegend kann man sagen, das ist gut, dass die Serie weitergeht. Ähm, die Hintergründe sind mir unbekannt, warum äh, so viel Zeit ins Land gestrichen ist, aber mein J äh, nächstes Jahr, wir müssen uns also noch ein bisschen gedulden, 2017 noch äh, irgendwie über die Runden bekommen und äh, 2018 ist es dann soweit, dann geht Pastewka in die achte Staffel. Läuft, ne, sag ich mal. Ja. So, ähm, und wir bleiben in diesem Kosmos, denn ich habe es gerade eben schon gesagt, Serien, in denen sich die Protagonisten fiktiv, aber dann doch selbst spielen, haben äh, Hochkonjunktur. Und eine Serie äh, davon neuerer Natur ist Jerks mit Christian Ulmen. Und da haben wir ja auch schon ein paar Mal darüber berichtet. Haben Sie inzwischen schon mal irgendwas davon gesehen? Trailer, Ausschnitte, ganze Folgen? Haben Sie was drüber gelesen?
1: Ich habe äh, ein bisschen Feedback mitbekommen, ein paar Trailer gesehen, keine mhm. ganze Folge geschaut bisher, mhm. weil die Zeit einfach nicht gereicht hat. Ähm, aber sieht alles sehr gut aus, sieht alles nach extrem Fremdschämen aus. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich ist also es ist ja eine Art und Weise der Mockumentary und der Selbstverarsche, die außerhalb von Deutschland jetzt schon sehr, sehr lange in diesem auch relativ harten Trend frönt, siehe vor allen Dingen die Sachen, die äh, Ricky Gervais auch mitproduziert. Sagen Sie den Namen nochmal bitte. Ähm, Ricky Gervais. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass man in Deutschland bei der Zielgruppe, bei der eigentlichen Zielgruppe damit sehr gut ankommt und dass es immer noch sehr viele gibt, die sagen, ich verstehe das nicht, das ist ja furchtbar, das sind ja alles, alles Arschlöcher. Auf jeden
0: Fall. Also das ist eine, eine klassische Serie, bei Pastewka vielleicht noch weniger, ich glaube, dass man weil Pastefka mhm. einfach ja wesentlich breiter ist in der Aufstellung und wesentlich mehr Themen viel softer angeht. Ja. Ja, also da hat jeder irgendwie einen Zugang. Ähm, spezieller ist es schon bei Stromberg. Also bei Stromberg hatte ich auch schon dieses Phänomen, man man fragt Leute nach nach der Serie und entweder sagen die Leute mega geil oder finde ich total scheiße, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Mhm. Und da ist es genauso. Also ich bei, bei Jerks, das ist ähm, also es ist eine Buddy-Komödie, so nennt es sich offiziell Buddy-Serie mit Christian Ulmen und Fari Jadim, den man auch aus dem Tatort unter anderem kennt, in den Hauptrollen. Ähm, die spielen sich in dieser Serie, wie gesagt, äh, selbst, aber es ist natürlich alles ein bisschen wie bei Pastewka auch aufgearbeitet und einiges dann auch natürlich rein fiktiv. Äh, so spielt zum Beispiel auch ähm, Christian Ulmens Frau Colin mit, Colin Ulmen Fernandes. Ich habe die Autogrammkarte hier liegen von mir. Ah. <lacht> Steht schön eingerahmt, steht die hier. Wir hatten noch einen schönen Valentinstag, zusammen.
1: Er hätte ähm, so eine schöne Fotoserie daraus machen können. Ich, ja, ich und die Autogrammkarte beim Eisessen, im Kino. Ja. Und dann also so ein Bild auf dem Bettkissen und dann so, jetzt aber keine Fotos mehr. Mit so Rosen noch aus. Ja, natürlich. Auf dem Bett.
0: Ja, klar. Also, ich sag mal, die Autogrammkarte von Colin hat immer die PIN-Nummer zu meiner Tür. Ne? Das ist klar. <lacht> Die aktuelle. So, ähm, ja, also äh, Colleen spielte auch mit, ähm, spielt allerdings in Jerks die Ex-Frau von äh, Christian Ulmen und ähm, ist dann in der ersten Folge zum Beispiel, Achtung, Spoiler Alert, ähm, mit K1 zusammen. Ja? Mhm. Ähm, also das ist irgendwie schon, ja, aber irgendwie dann doch nicht und irgendwie dann doch wieder geschrieben und fiktiv. Also es ist alles ähm, etwas verwirrend, wenn man, wenn man am Anfang reinschaltet, aber ich mag solche Art der Serien ja, genauso wie ich Pastewka und Stromberg mag. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, wenn man jetzt so die ersten zwei, drei Episoden, also ich habe die erste Folge, habe ich mir angeguckt, gibt es jetzt schon ein paar Wochen auf äh, auf Max da, um zu sehen. Und ich habe mir die erste Folge angeguckt und dachte mir so, weil ich Christian Ulm ja auch per se alles, was er macht, mir gerne anguckt, Nicht alles mag, auch das nicht, aber das meiste. ja, Es trifft schon sehr häufig mein Humorzentrum. Ähm Und nach der ersten Folge dachte ich, so, na gut, ist aber schon ein bisschen viel pipi Kacka, Fotze, ja <lacht> ähm, Das zieht sich auch schon so als, als äh, roter Faden irgendwie durch, durch diese Serie. Ja, also es ist schon, ich kann verstehen, wenn einige sagen, das ist mir zu äh, das ist mir alles zu kindisch und zu plumper Humor einfach und sehr voraussehbar auch von mir aus. Aber man muss der Serie einfach ein paar Folgen geben, um in Fahrt zu kommen. Und das, die Geschichten werden auch andere. Es bleibt immer grenzwertig, ja, und es bleibt immer geschmacklos. Das ist klar. Aber zumindest gibt es andere Themen, die dort noch abgehandelt werden. Ähm, ich habe jetzt alle Folgen schon gesehen und äh, kann es nur empfehlen wer diese Art von Humor mag, ist dort wirklich bestens aufgehoben und für mich seit langem wirklich eine, eine der besten äh, Serien in der Richtung, also wenn man jetzt Stromberg und, und Pastewka als Referenz nimmt ähm, aber nicht für jeden geeignet, ganz klar kein äh, Massengeschmack aber ansonsten, ähm, wer kein maxstorm abo hat, der kann es sich jetzt angucken. Läuft jetzt äh, seit, was haben wir heute? Heute ist Mittwoch, 22. Februar, seit gestern auch auf pro 7 in Doppelfolgen. Äh, immer dienstags, dann nach Halligalli. In, wie gesagt, Doppelfolge. Zehn sind's insgesamt. So, wie kommen wir jetzt von
1: den Jerks zu Steven Götchen? naja, hm. vermutlich nicht aufrichten bei Jerks wird. Weiß man nicht. Ich will Verm nicht. Zu vermutlich. <lacht> vermutlich. Wenn doch, dann ist ja schön. Ja,
0: aber ähm, na gut, nee, ich sag nicht zu viel. Gu guckt rein, vielleicht ist Steven Götchen mit dabei. Vielleicht aber auch nicht. Ja, Steven Götchen <lacht> hat ein neues Engagement bei ZDF Neo. Er ist ja schon äh, jetzt länger beim ZDF. Hat dort auch Shows moderiert, ja.
1: ja. Was, da kann man nichts sagen, das ist richtig.
0: Das, das stimmt, ja. Ähm, ja, es war jetzt nicht der Mega-Quoten-Hit so dabei. Ne? Also es war alles okay und er hat das auch alles wie immer souverän wegmoderiert, aber es also, der Hit war es noch nicht. So Und jetzt versucht es ZDF Neo mit Steven Gätchen Und äh, wir alle wissen, dass bei ZDF Neo ja auch immer so ein bisschen die Ed Entwicklungsschmiede fürs Hauptprogramm ist. Ja, dass da viel getestet wird, was man ja auch kann, wofür der Kanal ja auch da ist und geeignet ist, finde ich gut. Ähm, und wer weiß, vielleicht äh, wird auch diese Show dann bald im großen ZDF zu sehen sein. Es geht nämlich um eine, äh, um ein Trödelquiz. Mhm. Ja, nach Bares für Rares, das äh, jeden Nachmittag hier Quotenrekorde im ZDF und sogar in der Wiederholung bei ZDF Neo einfährt, ähm, ist das auch irgendwie wenig verwunderlich, dass man sich zumindest ähm, diesem Thema dann doch nochmal widmen will. Das will man nicht liegen lassen, das Thema. Ähm, die Sendung heißt Clever abgestaubt. <lacht> das ist fast ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen. Finde ich aber gut. Ja. Also clever abgestaubt. Ab dem 3. April geht es los und zwar ähm, werktäglich montags bis freitags um 19.30 Uhr. Äh, das, äh, damit ersetzt man jetzt eine Wiederholung von Bares für Rares. Also das Zielpublikum ist schon mal da. <lacht> da laufen bisher äh, zwei Folgen, jetzt nur noch eine und dann clever abgestaubt. Und äh, ja, worum geht's in der Sendung? Es ist, wie gesagt, ein Quiz mit Trödel. Es gibt zwei Teams und ähm, die müssen äh, in Quizrunden eben Fragen rund um Antiquitäten beantworten. Also so ein bisschen ihr Fachwissen unter Beweis stellen. Und ähm, dann können sie allerdings kein Geld gewinnen, sondern es gibt eine Auswahl von Trödel. Also man weiß nicht, ist es vielleicht wirklich eine rare Antiquität, die richtig viel Kohle bringt, oder ist es einfach Schrott, der gleich zu RTL 2 zum Trödeltrupp weiterwandert? ähm da muss man hm. natürlich so ein bisschen Kenner sein und ein Auge dafür haben und das richtig einschätzen können. Es ist eigentlich, ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie beim Glücksrad damals, ne? Ich nehme die Palette 1 und 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 die die Kaffeemühle da hinten, die sonst beim SR-Flohmarkt vertickt wird, die kriegt der Peter. <lacht> so. Ich, ich stelle
1: es so. mir so ein bisschen auch vor, wie eine Mischung zwischen Karl Dahl bei Kofferhofer. Ja, die habe ich nie gesehen. Das lief,
0: lief auf Tele 5, ne? das ist, glaube
1: ich. Ähm das frühe Tele 5. Ich weiß gar nicht, ob es auf Tele 5 lief, aber auf jeden Fall hat Dahl da eben ähm, Flugzeug, nicht Flugzeug, sondern Flughafenversteigerungen, vor allen Dingen, also Gepäck, was nie abgeholt worden ist, mhm. hat man mhm. da. Äh, Quasi zur Schau gestellt und dann musste man, das kann ich weiß gar nicht, wie das war, die Kandidaten haben, glaube ich auch irgendwie drauf ge geboten oder so. Auf jeden Fall haben sie hinterher dann sagen müssen, na gut, der Koffer sieht schon teuer aus. Mm -hmm. Und es war natürlich auch immer so ein bisschen äh, Witzfaktor dabei, so, oh, guck mal hier, reinzweige, Peitsche, schön. Ähm, und ich nehme auch an, dass da so hinter die Kulissen ein bisschen gemauschelt wurde, dass die Koffer zum Teil bestückt worden sind, aber es war trotzdem ein lustiges Format. Mhm. Und äh, um den Mystery Faktor dann nochmal ähm, reinzunehmen, weil es ja hier auch ganz bewusst ist. So ein bisschen X-Factor-mäßig, ne. Ist das eine rare Antiquität? Nein, das haben wir uns nur ausgedacht. Ähm, dass man das so ein bisschen anpreist. Dass einer sagt, ja, schauen Sie sich das mal an. Das ist doch ein sehr interessantes Design. Der Stein sieht auch sehr, sehr teuer aus. Und hinterher war es dann doch nur aus dem Kaugummi-Automaten. Ähm, Kann sein, ja. ja finde ich eigentlich ganz ähm, nett. Also, Steven Gädchen müsste eigentlich, passt sehr gut darauf, finde ich. Schön. Dieses Kofferhoffer ähm, gibt es ja
0: quasi jetzt auch noch so als kleines Special in Stern-TV regelmäßig, wo auch vorher ähm, dann immer der Reporter äh, auch, ich glaube es ist sogar am, am Flughafen Köln-Bonn, äh, ins Fundbüro fährt und dort auch dann die Koffer oder die dann versteigert werden, ersteigert ähm, und dann stehen die Koffer oder eine Auswahl natürlich nur, nicht alle, im, im Studio bei Stern TV und es wird dann live gefragt, hier, das ist der Koffer, den machen wir nicht auf. Ist im Prinzip das, so wie sie es erklärt haben, ne wer bietet hier 50 Euro und wer bietet 70 und 90 und dann kommt einer runter und muss ihn dann vorlaufender Kamera live öffnen und mhm. dann geguckt, was drin ist. Ist immer ganz nett und ja. So funktioniert hier mit Antiquitäten und Trödel und Plunder. Man sieht es zwar und muss es aber natürlich so ein bisschen auch einschätzen können. So, und dann hat man irgendwann so ein paar Gegenstände gesammelt und dann kann man allerdings von Spielrunde zu Spielrunde, wenn man die Frage dann richtig beantwortet, auch Dinge dem Gegner wieder klauen. <lacht> das finde ich eigentlich äh, ein ganz ausgeklügeltes Konzept, kann man sagen. Haha, ich weiß natürlich, dass da hinten die die Mega Standuhr äh, 500.000 Euro wert ist. Klar. Die nehme ich jetzt. Mhm, Polite also, 3 und das
1: Bernsteinzimmer hätte ich gern.
0: Richtig, ja, genau. Und äh, den ja das Siegerteam, das, Sieger das ähm, bekommt dann die Gegenstände. Und vielleicht hat man wirklich Glück und das sind, sind richtig gute Antiquitäten. Also es geht nicht mal äh, oder es geht mal nicht um Geld ausnahmsweise, sondern um Antiquitäten. Ist ja auch, also es ist einfach ein total vernünftiger Schritt und völlig logisch, dass wenn man äh, ein Format hat wie äh, Bares für Rares, was im Moment einfach durch die Decke geht, dass man natürlich versucht, da irgendwie noch äh, noch äh, einen draufzusetzen und das noch ein bisschen zu verlängern im Programm. Logisch. Jo, also freuen wir uns drauf und äh, freuen uns für Steven Gädchen natürlich. Ein nacktes Experiment, Herr Hammes. Nein, ich rede nicht von meinem Wochenende mit der Giraffe, sondern <lacht>
1: es... Ich stelle mir gerade vor, wie sie versucht, den Türcode einzugeben.
0: Ja, für <lacht> am Balkon ist, ist da der, der Code angebracht. Ah, Outdoor. Ähm,
1: hm. Sehr gut. Ja, ein nacktes Experiment, haben Sie gesagt.
0: Ja, ähm, das ist allerdings nur naja, sinnbildlich zum einen, aber auch ganz pragmatisch äh, so zu verstehen, es gibt eine neue Sendung, ähm, es ist eine einmalige Sendung in Sat. 1 und heißt Nacktes Überleben, wie wenig ist genug? Und ähm, es ist so ein kleines soziales Experiment, weil man einfach sehen will, in einer Zeit wie heute, wo wir alle ja einfach zugekackt werden mit äh, Push-Benachrichtigungen und ständig am Handy hängen äh, und uns irgendwie äh, noch einen zweiten Kleiderschrank kaufen müssen und in einer Konsumgesellschaft leben und Wegwerfgesellschaft, will man einfach mal sehen, ähm, worauf kann man sich denn von seinem materiellen Besitz tatsächlich beschränken. Also was braucht man wirklich, um zu überleben? Daher auch der Titel Nacktes Überleben und das Ganze funktioniert wie folgt. Es gibt sechs Kandidaten, die sind in oder befinden sich in einer Wohnung und haben aber nichts. Also zu Beginn dieses Experiments sind sie ohne Möbel, ohne ihr Handy, ohne Geld, ohne Kosmetik und auch ohne Klamotten. Also das heißt, sie sind Natsch. nackt. Richtig. Und jetzt ist der Clou, dass der Inhalt ihrer Wohnungen der wird ausgelagert in einen Container, der ungefähr so einen halben Kilometer von ihrer Wohnung entfernt steht. Und jetzt haben sie die, was ist die Aufgabe, sie dürfen sich pro Tag, also das Experiment läuft ähm, natürlich abgedreht, 30 Tage, wird an, aber in einer Sendung dann gezeigt, am 29. März um 20.15 Uhr, also Primetime, ähm, jeden Tag von diesen 30 Tagen dürfen sie einen Gegenstand aus diesem Container mit in ihre leere Wohnung nehmen, aber müssen dazu natürlich auch raus. Das heißt, äh, erstmal muss man diesen halben Kilometer zumindest zum Container dann auch nackt äh, äh, absolvieren. Und dann ist die Frage, nehme ich mir jetzt die Unterhose mit, damit ich am nächsten Tag nicht mehr nackt laufen muss oder ist mir mein Smartphone vielleicht wichtiger, weil ich mir dann, na gut, nee, bestellen kann ich mir auch nichts, auch kein Geld. also muss man schon ein bisschen taktisch vorsehen. Also, und, ähm,
1: da ist aber dann auch die Frage, wie genau ist es mit dem einen Objekt? Nur die Unterhose oder mehr zum Anziehen? Nur das Handy oder auch das Ladegerät? Also,
0: Nee, ich glaube tatsächlich Unterhose, also ganz gezielt ein Gegenstand.
1: Gott, also dann bin ich ja froh, dass man das komprimiert hat in einer Sendung zeigt, weil ja. oh, Tag zwei, so jetzt hole ich mir eine Socke. Aber also ich glaube, der wichtigste Punkt ist natürlich, was nimmt man sich als erstes
0: da wieder raus? Ne? Also ist es Geld oder ist mir wichtiger, dass ich nicht, nicht müffel und, und hole mir mein Duschgel irgendwie mit, äh, keine Ahnung, es kann durchaus interessant
1: werden. Ich hoffe, dass das Essen dabei ausgeklammert wird.
0: Äh, ja, ich glaube, das ist das Essen ist davon ausgeklammert. Ich habe mit Stück Butter gegessen. <lacht> Erstmal ein Handy. Lieber verhungere ich. Aber ich kann mir <lacht> im Internet Bilder von Essen angucken. So. Das ist ganz praktisch. Jo, also die leben da dann in der WG und das Ergebnis dann äh, am Mittwoch, 29. März um 20.15 Uhr. Nacktes Überleben. Wie wenig ist genug? So heißt die Sendung. Ähm, was haben wir noch? Ach ja, genau. Ähm, eigentlich, ja, da sind wir wieder bei unserem alten Problem. Wir merken ja auch hier jetzt in dieser Sendung und in dieser Folge dieses Internet, ne, es ver vermischt sich immer mehr mit dem klassischen Fernsehbereich. Äh, nicht nur bei Amazon und und Maxdome, sondern auch bei den Rocket Beans. Die machen jetzt auch Fernsehen. <lacht> Wir haben einen Fernsehpreis gewonnen, die müssen wir jetzt bearbeiten. Eben. Eben. Aber ja, vorher das, nie. Das haben wir mit dem Gremium des Deutschen Fernsehpreises so abgesprochen, dass wir das jetzt tun müssen. Wir sind daran gekoppelt und wir halten uns gefälligst auch dran. Nein, aber ich habe mir gedacht, warum nicht auch mal eine neue Sendung der, der Rocket Beans, die gestartet ist, in, in unserem Fernsehbereich abhandeln? Denn gestern war das soweit. Am Dienstag startete auf Rocket Beans TV die neue deutsche Abendunterhaltung. Mit der Tagesschau.
1: Ja, so also mit dem Namen, was soll da noch schief gehen?
0: Eben, ja, da ist alles gesagt ähm, und ich wollte die Sendung hier aus einem Anfang Grund besprechen, weil bei den Walker Beans startet ja täglich eine Sendung, Ja, äh, das das ist ja geht da ja recht schnell, da ist man ja auch an, an viel weniger gebunden als beim klassischen Fernsehen, da kann man einfach mal sagen, komm. Wir machen jetzt Schluck Wasser die Show und äh, hört sich ganz gut an und wenn es nicht oh. klappt dann dann halt dann lassen wir es halt auch wieder hat er ja dann auch macht ja nichts ne so, vielleicht wird's aber ganz cool. Und bei der neuen deutschen Abendunterhaltung, da hat man sich schon ein bisschen mehr Mühe gegeben. Das ist nämlich jetzt nicht, wie man das ja auch schätzt von den Beans, dass, dass es ein Set gibt, was mehrfach bespielt wird und dann ein Moderator mehr oder weniger vorbereitet. Da sitzt ein bisschen auch improvisiert und interaktiv, mit dem Chat irgendwie kommuniziert oder zockt oder, 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 oder. Sondern das war eigentlich eine Sendung, klassisch durchformatiert, äh, ein Format, wie man es auch auf jedem Sender ausstrahlen könnte. Das heißt, es gab ein extra Bühnenbild, es gab ein Studio, wo man sich viel Mühe gegeben hat. Ähm, moderiert wurde das Ganze von äh, Lars-Erik Paulsen, heißt das? Ja doch, Lars-Erik Paulsen, ich komme mit dem, mit dem zweiten Namen immer durcheinander. Äh, also mit meinem, nicht von Lars-Erik Paulsen. Ähm, und von Andreas Links. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, als Sidekick. Und es ist eigentlich eine klassische Late-Night-Show, mit den typischen Elementen. Ähm, es gab äh, so ein kleiner, einen kleinen Stand-Up-Part, es gab Einspieler, ähm, äh, es gab natürlich Gäste, Live-Musik, ähm, also alles, was man eben braucht, ähm, aber im, im Rocket Beans-Kosmos. Und ähm, man, man muss das ja immer so ein bisschen reflektieren und sich vor Augen halten, ähm, dass natürlich auch die, die, die Beans jetzt kein Exorbitantes Budget für sowas zur Verfügung haben. Aber das sah richtig gut aus. Da merkt man, dass die, dass sich da wirklich Leute sehr, sehr viel Mühe gegeben haben mit der Vorbereitung, sehr genau überlegt haben. Also es gab einfach ein Konzept, ja. Es gab, es war sehr formatiert und das meine ich jetzt gar nicht negativ, weil das wird ja dann oftmals auch bemängelt, dass das dann zu professionell auch wirkt, ja, und nicht mehr spontan und, ähm, aber ich finde, wenn, wenn man so ein Konzept auf so einem Sender dann angeht, dann braucht man auch eine Struktur. Also, so sehr man das eine mag und liebt, ja, also diese diese spontanen Runden oder ein Almost Daily oder einfach mal hinhocken und und zwei Stunden zocken, ähm, da hat man ja aber einen Aufhänger. ja. Also, da gibt's ja dann ein Thema oder man kann sich einem Spiel widmen und kann ein bisschen was zum Spiel erzählen äh, oder oder auch persönlich, was man mit diesem Spiel jetzt verbindet und aber gerade bei, bei dem Thema Unterhaltung, da muss man ein paar Sachen vorbereiten. Der alte rudi carell spruch ne? wenn, ich ein, wenn ich ein Ass aus dem Ärmel zaubern will, muss ich es vorher auch reinstecken. Äh, und das ist eben so. Und da hat man gemerkt, dass es einfach super funktioniert hat. Und deshalb auch hier einfach mal eine Erwähnung dafür, dass ihr, euch, dass, dass ihr das gerne mal angucken könnt. Ähm, erster Gast war ähm, Larissa Ries. Die war zu Gast und man, man hat, das, das fand ich schön, man hat sich auch sehr viel Mühe gegeben mit, äh, mit, mit dem Set, man hat ein Bällebad aufgebaut äh, mhm. und der Talk mit dem Gast fand in diesem Bällebad statt. Ich habe Bilder was davon ja, gesehen, ja. Ja, <lacht> was ja einfach ein Total, also es ist natürlich jetzt völlig scheiße egal wo dieser Talk stattfindet, ne? es kann halt auch eine kleine Besenkammer sein. Zum Beispiel, klar, klar. liebe Grüße. Ähm, das ist ja, das ist ja völlig flexibel, oder ob es jetzt ein Bällebad ist, aber es ist einfach ein schöner Kniff, um diese talk situation einfach direkt viel offener zu gestalten, ja. Und äh, und auf ein anderes, auf, auf eine andere Gesprächsebene einfach zu hieven, als wenn man eben sich klassisch gegenüber hockt äh, auf dem Stuhl. Ähm, oder äh, hier Andreas Lynch als Sidekick war nie im Vollbild zu sehen, sondern das hat mich ein bisschen ans Neo Magazin erinnert. <lacht> ähm, da gibt es ja immer die, die die Rubrik Der kleine Mann mit äh, mit Hans Meiser, der im Spitzer von Herrn Böhmermann <lacht> auf dem Tisch steht. Mhm. Und äh, Herr Lynch war eben mittels sehr aufwendiger und sehr teurer Effekttechnik, ja, und Spezialkameras, auf, also in klein mit seinem Schreibtisch auf den großen Schreibtisch von, äh, von äh, äh, Lars-Erik Paulsen gebeamt worden. Und äh, ja, das, es sind einfach wirklich Kleinigkeiten. also weil, ne, ist jetzt kein Kunstwerk, und kein, kein großes äh, Primborium, aber schön. Also kann man sich angucken und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Vor allem für eine erste Sendung. Und wir alle wissen ja immer, erste Sendung ist <lacht> ist immer sehr hektisch, auch wenn man es nicht sieht, aber da ist hinter den Kulissen einfach der Arsch am Brennen, ja. <lacht> ähm, ja gut, <lacht>
1: nicht in dem Sinne. Ich hab nichts also, gesagt.
0: Nee, das, die Castings sind ja schon vorbei an der Stelle, aber ähm, dass da einfach alle sehr aufgeregt sind und sehr, äh, da, meistens ist es so, zwei Minuten bevor also es war live, muss man ja auch noch erwähnen, ähm, und die, dann hat die Band dort live gespielt und das sind ja auch kleine Studios, das heißt, da muss man das eine Set dann wieder schnell rausräumen in der einen Zeit und wieder aufbauen und das geht ja mitunter sehr hektisch zu und dafür ist es wirklich super gelaufen. Also auch mal ein Kompliment nach Hamburg, machen wir ja häufiger mal, aber in diesem Fall wollte ich es einfach mal in der Ausführlichkeit erwähnen. so ähm, haben Sie dem Ganzen noch was hinzuzufügen? Hermes? Haben Sie irgendein Format gesehen? Sind Sie über eine alte VHS-Kassette mit der Abschlussklasse gestolpert? <lacht> und ist Ihnen noch ein bekanntes Detail aufgefallen, was Sie damals nicht gesehen haben? Irgendwas? Oder?
1: Nee, tatsächlich nee. blieb beim Fernsehen dieses Mal noch mehr raus als sonst. Ähm, mhm. ich kann noch überlegen. rauser. Noch mhm. rauser. Ja
0: Ja gut, nee, dann können wir ja auch direkt weitermachen. Ich bin fertig. Kuh der Woche. Er ist zurück. <lacht>
1: <Gleich>. <lacht>
0: er ist zurück. <lacht> ja, dann fragt man sich, war er hier da? War er hier weg? So,
1: bin wieder hier.
0: Hm, wir haben gerade eben schon über Premium Late Night Unterhaltung gesprochen und ähm, wie es funktionieren kann. Das weiß Norbert Blüm. <lacht> Sätze, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie mal sagen werde.
1: Es ist, ähm, klingt auch gemeiner, als es ist. Es ist ja nicht so, als hätte Norbert Blüm noch nie Fernsehen gemacht, oder?
0: Nein, das, das ist völlig richtig. Aber ich sag mal, es ist jetzt durchaus unerwarteter Satz. Ne? Ja, ähm, das war letzte Woche. Ich glaube, einen Tag nach unserer letzten Aufzeichnung kam diese Meldung durch. Deshalb fühlt sie sich schon so ein bisschen alt an. Aber ich wollte es unbedingt hier noch mal erwähnen. Und äh, was, wenn nicht das ist, Q der Woche? Der Norbert Blüm, der alte Arbeitsminister, ähm, also jetzt alt im Sinne, ah gut, nee, obwohl er ist auch schon alt, das muss man auch mal sagen. Wie alt ist Norbert Blüm? 80? Um die 80?
1: Lassen Sie mich schauen. Geboren 35, 81, ja. ja. Aber okay. Norbert Blüm, man hat ihn immer als mindestens 40, 50 im Kopf, weil er eben sehr früh seine Haare verloren hat, früher graut ist. Bei mir ist es umgekehrt. Ich habe Norbert Blüm immer schon als 80 im Kopf. Wahrscheinlich
0: aber auch, weil ich damals einfach noch so jung war, dass ich jeden, der über 40 war, als 80 wahrgenommen habe. Vor allem, wenn er keine Haare hat und in der Bundesregierung sitzt. Denkt über den Satz mal genauer nach und bis nächste Woche hätte ich dazu gerne PowerPoint. <lacht> so, Aber ähm, Norbert Blüm, ich glaube, so viel können wir ihm geben. Das Politische mal völlig außen vor, was man jetzt von ihm hält oder von äh, die Rende,
1: ist, und, ne? mhm. ist er sympathisch, oder? Ja. Norbert Blüh, ist ein Sympathieträger. Aber Blüm sieht eben aus wie, wie wie ein kleiner Maulwurf und und, und lächelt immer so ein bisschen <lacht> verschmitzt und so, riecht auch so und er ist auch der einzige Politiker, den, den, man diesen Satz die Rente ist sicher so ein bisschen ernst genommen hat. Ich meine äh, abgekauft hat. Aber ähm, Sehen wir mal davon ab, dass der Satz aber, jetzt ja, so falsch das, nicht das, war, aber trotzdem.
0: Na, aber das war das Problem. Also ihm hat man es noch abgekauft, aber danach niemand mehr. Es war, es war
1: so ein bisschen wie Norbert. Norbert, hast du mal mit den anderen darüber geredet? <lacht> so hat es, glaube ich, für viele gewirkt. Da war ihm, glaube ich, keiner wirklich böse. Und ich glaube, dass es da auch viele Irritationen gibt bei dem Thema, hm. weil er hat nie
0: gesagt, dass unsere Rente sicher ist.
1: Er hat gesagt, ja. die Rente ist
0: sicher. Seine. Seine Rente ist sicher. <lacht> Und da hat er vollkommen recht. Ja, aber Norbert Blüm will es jetzt noch mal wissen. Er will wieder zurück auf die große Showbühne. Und zwar nicht die politische Showbühne, sondern auf die Showbühne des Fernsehens. Mhm. Ähm, Norbert Blüm hat nämlich bekannt gegeben, dass er gerne eine tägliche Late-Night-Show gegen Mitternacht, also er ist schon ziemlich präzise, Gut, Late Night ist immer nach 23 Uhr, aber trotzdem, er will gegen Mitternacht ähm, täglich auf Sendung gehen und ähm, hat auch bereits 28 Folgen dieser Late Night Show, wie er sich das vorstellt. Und sein Produzent, das ist nämlich ähm, Holm Dressler, ein Name, hm. der mir bisher auch noch nicht äh, entgegengeschleudert kam. Aber Holm Dressler ist wohl der ehemalige Produzent, der ähm, Thomas Gottschalks Late Night bei RTL produziert hat.
1: Das ist nicht die schlechteste Referenz.
0: Ist sie nicht, nee. nee. Ähm, und jetzt hat er mit Norbert Blüm auch 28 Folgen je 15 Minuten äh, einer Late Night, wie sie sich das vorstellen, so grob zusammengefasst, auf YouTube schon veröffentlicht. Ähm, und da sitzt Norbert Blüm eben klassisch vor äh, irgendeiner ausgedruckten Skyline-Tapete an einem Rechner mit einer Welt der wunder Kaffeetasse. <lacht> Detail, Detail, was mir direkt ins Auge gefallen ist. Ähm, ja, und äh, er moderiert dort quasi einen Kalender. Ne? Also <lacht> das Kalenderblatt. Ich lasse das, das heißt, er mal gerade
1: so ein bisschen im Hintergrund laufen für mich.
0: Machen, machen Sie mal Schön, hab,
1: Schönes Intro aus dem, aus dem Baukasten. Was für ein um Tag, e die Datumshow, ja.
0: Um ehrlich zu sein, noch nicht reingeguckt. Aber, ähm,
1: ja, die Welt der Wundertasse ist aber auf jeden Fall da. Ja. Und auch ja, ne? das schlecht gekiete Hintergrundbild, das ist nämlich Bluescreen.
0: Das gehört aber dazu, ne? dass ja. es noch so ein bisschen ausreißt flimmert und, und, und er auch so leichte blaue Fasern im Hemd drin hat, die so weggekiet werden. Ne? So.
1: Nee, also das sehe ich jetzt nicht, aber es ist, man sieht dem Bild einfach an, dass es, dass es Bluescreen ist, also. Gut.
0: Ja, und Norbert Blüm will täglich einfach in seinem Kalenderblatt auf das zurückblicken, was an diesem Tag passiert ist also
1: ja über die letzten Jahrzehnte. Man, man kennt das ja auch, also es gibt ja für Geburtstage so Bücher mit den Schlagzeilen oder mhm. sonstiges, was war dann und dann. Herr Stuth hat ja ein ähnliche, ähm, ähnliches kleines Podcast-Format, wo es um die Nachrichten von vor XX, ich glaube zehn Jahren geht. Ähm, und ähm, das ist ja schon ein Konzept, das man machen kann. Also, vor allen Dingen jetzt bei Norbert Blüm, der ist ja in einem Alter, wo er auch sehr viel davon einfach miterlebt hat. Kann auch viel erzählen, ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja. Ähm, raten Sie mal, 2017 ja. die Late Night Show mit Norbert Blüm wurde am 10.2. 10 wurde dieses Video, das ich jetzt hier habe, veröffentlicht. Wie viel Abrufe mhm. hat es? 78.412. Nee, 13.000 fast, also 12.112, als ich jetzt drauf gucke, finde ich okay. Also wäre das ein Podcast, wäre das eine vernünftige Abrufzahl.
0: Ist okay, das stimmt. Jetzt weiß man allerdings nicht, in wie vielen Online-Artikeln äh, zu diesem Thema ist aber jetzt vielleicht auch ein Video eingebunden worden. Und das ne, muss, zählt ja also ein höherer Peak. Also ich würde jetzt behaupten, wenn Norbert Blüm das jetzt die nächsten Monate weitermachen würde auf YouTube, weiß ich nicht, ob das jedes Mal die Zahl wäre.
1: Ich, ich, aber ich mag die Kommentare.
0: Ja, bitte. Lesen Sie mal den den dritten von oben vor. Der wird mich am meisten Der, der
1: dritte von oben ist auch wirklich einer, der interessiert sich. Ich werde den zweiten aber zuerst vorlesen. Die Pointen sind sicher. Ja. <lacht> Dafür gibt's Liegt einen. auf der Hand, aber ja. ist gut. Ist gut. Brauchen wir schon sehr gute Gag-Autoren. Eben. Ach, der Norbert, das waren noch Zeiten. Bitte anstatt Zirkus Haligali ins Programm aufnehmen.
0: Notiere ich mir gleich. <lacht> Norbert
1: Blüm. Also, keine richtig negativen. Jemand sorgt sich um seine Gesundheit, weil er das jeden Tag machen sollte. Ansonsten hier, Norbert, bester YouTuber, schreibt der Hafen. Ja, gut, kann er von zu Hause aus machen. Ja, eben. Also, hat Frau Schreinemark das auch schon. Ja, auch
0: ihre, ihre interaktive Talkshow hier auf Neuen Live damals von, von zu Hause gemacht aus Belgien. Also, um also,
1: Obergeschoss. also, die Leute sind sich einig, er soll das machen, aber dass es im Fernsehen laufen wird, daran glaubt, glaube ich, keiner. So ZDF Nero. Ja. Kann ich mir vorstellen. Stimmt. Oder direkt bei Funk. Ich meine, 80, ey, 80 <lacht> ist das neue 5. Von daher kann es auch bei <lacht> Funk laufen. Ja. ja, absolut. Bin ich bei Ihnen.
0: Ne, aber ich meine, hier, was haben sie gesagt, 13.000 äh, ja. wäre bei ZDF Neo eine sehr gute
1: Quote. Ne? Das, das ist äh, schon, also, schon gut. Ich sag mal, es gibt Formate bei den Öffentlich-Rechtlichen, ich gucke da auch in Richtung äh, Funk, für die ich ja auch ein bisschen was mache. Es ist eine absolut vernünftige Abrufzahl, also... Also wir müssen mit allem
0: rechnen, denn äh, Norbert Blüm hat gesagt oder entsprechend der Produzent gegenüber der dpa, dass das Material allen Sendern zur Prüfung vorliegt, von Bibel TV bis hoch zu Phoenix.
1: <lacht> also ich, ich bin der Meinung, man ein Sender könnte dafür tatsächlich eine Nische freiräumen. Also so in der Kategorie Ist von Tele 5 von der Reichweite her müsste es ja. da irgendwas geben. Das, das wäre witzig einfach.
0: Also natürlich, da, das sehe ich jetzt auch direkt. Ich habe jetzt auch, als ich die Meldung gelesen habe, also mein erster Gedanke war, ah, bald geht das Neo Magazin ja wieder los. Mhm. ja. Ähm, und dann habe ich aber gesehen, oh, okay, nee, ich habe es kurz geprüft. DPA mit drin, Bild mit drin, auch der Produzent Holm Dressler. Ach, das scheint alles sehr. Weil meine Vermutung war ja, und das wäre ein schöner Move, dass äh, Herr Böhmermann hinter mit Norbert Blüm gemeinsame Sache gemacht hätte und mhm. einfach äh, diese Videos vorproduziert hätte und auf YouTube hochgeladen, dann mit der mit der Meldung rausgegangen wäre über Norbert Blüm, der hat ja genug Kontakte in die in die äh, zu den Journalisten. Ähm, hey, ich will Late Night machen <lacht> und äh, dann irgendwann hat das ZDF gesagt, was was Nobby hier täglicher Sendeplatz und dann wäre, wer wird wär die erste Show von Nobby's Late Night äh, Opener Norbert kommt raus und dann geht hinten geht die Skyline hoch und da kommt das komplette Neo Magazin Set reingeschoben und das ist irgendwie so, jetzt habe ich meinen täglichen Z-Platz. Hier ZDF, danke Nobby. Ne? Das dachte ich so, wäre wär so der, der Move. Ja, das lustig. trojanische Pferd der Late Nights. Ne? Das, so habe ich es ein bisschen gesehen, aber so war es dann doch nicht.
1: Ich mache meine eigene ähm, Sendung diese oh, nee, Ach, so dies, haben wir nicht gesprochen. Diese inhärente Gemütlichkeit eines Norbert Blüm, also da kann man sich auch mal eine Scheibe von abschneiden und nicht immer so aufgeregt sein wie ich hier.
0: Von der Rente von Norbert Blüm, ja, würde ich mir <lacht> gerne. Der kriegt paar doch paar eine Pension,
1: auch <lacht>
0: Ja, er hat gar keine Rente. Ähm. Ähm, also das war auf jeden Fall mein erster Gedanke. Und dann war mein zweiter Gedanke, wenn es echt ist, dann ist das prädestiniert als nächste Pressemitteilung für Tele 5. Hm. Also das ist so ein typisches Format, selbst wenn man die Folgen, die jetzt schon produziert sind, einfach kaufen würde und würde sagen, kommt zum Test, wie es ankommt, schicken wir die 28 einfach mal auf Sendung.
1: Ich, ganz ehrlich, ich bin dafür.
0: So, Tele 5, notiere das bitte, mach das.
1: Was? Dankeschön. Es
0: gibt aber jetzt ist natürlich die Frage, wenn Tele5 das macht. Wir, wir unterstützen ja immer gerne und helfen, wo wir können. Wir machen den Scheiß hier jetzt seit acht, neun Jahren und ähm. Da muss man uns auch eine gewisse Kompetenz einfach zusprechen in dem Bereich. Wir wissen, was funktioniert, wir kennen die Trends, wir wissen, was Quote macht und äh, dementsprechend liefern wir jetzt auch an Tele5 einige Vorschläge, wie denn die Late Night mit äh, Nobby Blüm heißen könnte. Ne? Mhm. Das ist unser Service. Wie heißt sie bisher auf YouTube, Herr Hammers?
1: Wie ist das benannt? Ich habe es gerade zugemacht, aber ich und, glaube, oder, oder, äh, die der, Late der Night Kanal Show in Anführungsstrichen ja, mit Norbi Blüm. Das ist Blüm. zu
0: allgemein. Das ist zu breit, das ist zu breit. Da muss was, was hm. Knackigeres her, gerade wenn man sich auch den, den größeren Privatsendern öffnen will. Sie haben es eben gesagt, Zirkus Galli, da ist ja. bald Platz frei. Da muss man was anderes machen. Stimmt. Deshalb hier unsere Vorschläge. Hiermit nimmt die Medienkug Gag-Schutz für das Thema Norbert Blüm will Late Night machen im Rahmen des Humorschutzgesetzes Humschk, Absatz äh, Paragraf 16 Absatz 2 in Anspruch. Wir behalten uns sämtliche Rechte an allen Wortspielen, Neologismen und Karlauern vor.
1: Wer Wortspiele und Redewendungen zu diesem Thema abkupfert oder selbst macht und oder abgekupfert oder selber gemachte Wortspiele in Umlauf bringt, wird mit H.P. Baxter nicht unter 120 Dezibel bestraft. Und das ist verdammt laut. Hm, Vom hier. Titel sind im Angebot. Domian Blümchen. Das
0: Fernsehen ist sicher.
1: Unverblümt.
0: Die Blümerante-Wochenschau. Ein Blümchenstrauß der guten Laune. Ich dachte schon ein bisschen weiter, falls er mal einen Sidekick hat, ein mhm. alter Genosse, nämlich mhm. der Kanzler, der Kanzler schlechthin,
1: Blümenkohl. Uh, dazu reicht man Blumenkohl. Der Blümmel von der letzten Bank, also vielleicht ein Zungenbrecher ein bisschen. Bisschen
0: Service schadet ja. auch nie in der Nacht. Die nobby mhm, Sehr
1: gut, sehr gut. Rende gut, alles gut. Dann der Platz ist schon warm gespielt, Zirkus Nobby Blümi. Nobby Blümi, ja, ich. Und, Und als Abschluss dann nochmal so, so, eine, so eine Spezialsendung vielleicht von Brit. Äh, Jasmin Wagner, ist er dein Vater? Braucht ein bisschen, der braucht ein bisschen. Geben wir euch die Zeit. <lacht> Nur So, jetzt wir nicht.
0: muss reichen. Jetzt muss es auch wieder. Ach, wie schön. Gut, das sind unsere Vorschläge. Mehr können wir nicht machen, ne? Nee. Jetzt liegt nicht mehr in unserer Hand.
1: Wir machen sowieso nichts. Ja,
0: besser ist das. <lacht> <lacht> Gut, coole Woche für Norbert Blüm. Herzlichen Glückwunsch.
1: Wunderbar. Geflüster.
0: Zur letzten Folge, während ihr immer noch über die Jasmin Wagner nachdenkt, <lacht> ähm, lesen wir ein bisschen eure Kommentare vor zur Folge 257. Da hat sich einiges angesammelt. Wir werden heute nicht alles vorlesen, weil vieles ist so Lopudelei und sehr intensiv um Themen dieses Mal gekümmert. Äh, und ähm, ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen, um ehrlich zu sein. Doch, ja, sehr. Ja. Aber ähm, zwei, drei Kommentare wollen wir gerne erwähnen. Das ist nämlich einmal Januschik. Er schreibt, äh, Hallo, ihr seid der lebendige Beweis, dass durch inbrünstige Liebe zu einem Format, das ist keine in, in, äh, inbrünstige Liebe, lieber Januschik, das ist totale Hingabe des Produkts.
1: Und Therapie.
0: Und Therapie. Ähm, er schreibt weiter, dass ich das nicht totlaufen kann. 257 hochmotivierte Folgen sprechen für euch. Gut, da war die jetzt natürlich nicht mit drin. Klar, denn <lacht> da die würden wir auch nicht mit reinzählen. Ähm, er schreibt weiter, des Weiteren möchte ich für die nicht gewordene Kuh der Woche in die Presche springen. Ähm, kurz nochmal zur Erinnerung an die letzte Folge, das war die Diskussion um die Frequenz äh, des Ausbildungskanals M, äh, Ö, M. helfen Sie kürzer. M 945, danke. M ähm, 945. Die Frequenz im UKW-Radio sollte übernommen werden von Antenne Bayern, Schrägstrich-Rock-Antenne, was zu Antenne Bayern gehört. Und damit diese Ausbildungsmöglichkeit zumindest im UKW-Radio genommen werden. Und das ist jetzt übrigens auch safe und bestätigt als kleines Update an der Stelle: äh, Die Frequenz geht an die Rockantenne. Das heißt, es ist besiegelt. Ähm, Januschik schreibt allerdings, ähm, dass bei dem Sender unter anderem Philipp Valulis, Valulis sieht fern. Mm. Kennen wir hoffentlich alle, so wie Klaus von Wagner ihr Handwerk lernen. Klaus von Wagner sagt mir, zum Ehrlich zu sein, spontan äh, nichts, glaube ich. Und wenn Sie
1: drüber nachdenken?
0: Heute Show? Kann das sein?
1: Nee. Hm. Nee,
0: verwechsel dich. Klaus von Wagner. Weiß ich nicht. Ich google ihn mal. Habe ich schon mal gelesen, aber ich, ich kann es nicht zuordnen.
1: Kann es nicht zuordnen. Klaus von Wagner mit C. Klaus mit C. Kabatterist, ja, ähm, Nightbrush. Da haben sie ihn gesehen und wahrscheinlich auch ähm, bei ähm, Dings bei der Anstalt. Hat man ihn, äh, glaube ich, auch schon mal gesehen. Nee, dann kann ich ihn nicht. Ich schaue ähm, mal gerade, äh, wo er vielleicht noch zu sehen ist, weil das habe ich jetzt mir so aus dem Popo gezogen, als ich sein Gesicht gesehen habe. Ähm, das sind auch Sätze. <lacht> Typisches. Äh, Typisch für mich. Ja. ja, im Scheibenbischer war sogar zu sehen, in mit Mitternachtsspitzen, okay. Ortis Schlachthof, ja. äh, Satiregipfel, heute Show war aber auch schon. Die Anstalt. Glaube, Schlachthof
0: wurde das letzte Mal gesehen. Ne? Bitte? Äh, egal, <lacht> das ist so ein Witz. Aber auf jeden Fall, der Name, ich habe ihn schon mal gelesen. So. Ja, Sie haben ihn auch schon mal der, der gesehen, bin ich mir oder. sehr sicher. Ähm, schick schreibt, schade, dass so die Arbeit des AFK, also Ausbildungsradio, äh, wofür es jetzt steht, quasi nicht behindert wird, äh, zur Kuh der Woche und der Auslassung von äh, Eurosport Ach ja, gut, das war wiederum Wir springen heute sehr, sorry. Deutscher Fernsehpreis, mhm. dass nicht alle Gewinner auch erwähnt wurden in dieser Zusammenfassung. Und da schreibt er, weil eben auch Eurosport nicht erwähnt wurde könnte er sich vorstellen, dass es eine Retourkutsche der Öffentlich-Rechtlichen für die Übertragungsrechte der Olympischen Spiele ist?
1: Also das ist nicht unmöglich. Die ist, glaube ich, sehr weit
0: hergeholt.
1: Ja, ist nicht unmöglich, aber...
0: weil ja. Dann dann hätte man noch sagen müssen, ähm, warum hat man die Rocket Beans nicht erwähnt? Ähm, da hätte man noch sagen müssen, gut, die produzieren ja aber auch Game 2 für Funk. Also, ne, wäre ja ein Grund, sie dann zu erwähnen. Das also hat, glaube ich, damit überhaupt nichts zu tun. Aber äh, vielen Dank trotzdem für deine Interpretation. So, und äh, dann haben wir noch. Ähm, was wollen wir noch vorlesen? Ach ja, André hat noch geschrieben. Möchten Sie? Haben Sie? Haben Sie den André? Liegt der bei Ihnen Ja, André, zufällig? da ist
1: er. Ja Hallo liebe Mikrofonmänner. Warum ist der Trend eigentlich wieder eingeschlafen? Ja, weil irgendwann sich jeder Trend totläuft, lieber André. Das ist wie mit Füßen. Genau, die schlafen die auch. irgendwann. schläft
0: ein ja. und äh, läuft sich tot. <lacht>
1: Läuft schwarz an, muss man abmachen. ja Ich habe Nila Pangili, die, die sich nur noch Nila Liene, nicht vergessen, mal angetwittert bezüglich einer Fortsetzung von Bravo TV auf Schüler VZ und leider bisher keine Antwort erhalten. Ähm, mhm. Viele von euch haben das getan und ihr habt euch auch ja. alle an die Vorgaben gehalten. Niemand von euch hat ein Hashtag benutzt, keiner hat auf uns referiert. Vielen Dank für den Spaß. Sie hat auch irgendwann... Äh, einen Retweet gemacht und kommentiert, warum schreibt das jetzt jeder und dann sehr viele Tweets einfach retweetet. Und ich glaube, ihr Mann hat es dann irgendwann gecheckt.
0: Ja, wie auch immer er es rausbekommen hat, ich glaube, dass niemand von euch geplaudert hat, Zumindest haben wir nichts davon gesehen, mhm. aber das war schon sehr, sehr schön, vor allem, weil auch jeder irgendeinen individuellen Text parat ja. hatte. Und ich stelle mir das ja dann immer umgekehrt vor. Das wäre jetzt ja genau wenn mich jetzt regelmäßig, also es waren jetzt nicht übermäßig ich viel. Glaube, ich glaube, was so, machst
1: du wieder GPTV. Ja genau,
0: oder wann geht's eigentlich mit Giga weiter, mit Giga wann geht's da eigentlich weiter, so, ähm, also ne, würde mich ja auch, wenn wenn das so, ich glaube es waren so 10, 12 Tweets, aber halt so über zwei Tage mhm. und da würde ich ja überlegen, wurde das irgendwo erwähnt, wurde das irgendwo gezeigt, dann würde ich erstmal hab, googeln. Habe ich, ich auf einmal einen
1: Wikipedia-Eintrag?
0: Ja, was, was, was ist denn da los? Was ist denn mit oh, der podcast
1: Coucher körper
0: Genau, die Podcasting-Couch, mein erster Podcast damals, 1980. Äh, alleine
1: mit schlechter Mucke.
0: Alleine mit, mit schlechter Mucke, obwohl, ein, ich glaube, sogar einige Fragmente, Funfact, Q-Funfact, könnt ihr in die q eintragen. Mhm. Einige Fragmente aus dem Jingle meiner Podcasting-Couch habe ich auch damals, weil ich einfach zu faul war, ich habe das Projekt genommen für den ersten... Jingle der Kuh. Also, ich glaube, dass einige Teile des Jingles darin wieder zu finden, sind. Super Soundstöpsel. Ist wie mit dem Song vom ESC jetzt, ne? So, also genau so ist es gelaufen. Ich spreche aus Erfahrung.
1: David ja, Ketter äh, hat also das erste, den ersten kuh Jingle produziert. Also, so steht es nee, dann hinterher in der Bild.
0: David Getter hat die Dingles für meine erste Podcasting-Couch. Da haben wir uns kennengelernt auf der Podcasting-Couch. David Getter und ich. Ich finde den Namen übrigens immer noch ganz gut, um ehrlich zu sein. Aber gut. Ähm, ja, also ich würde natürlich zuerst googeln. Ist das da irgendwo nochmal aufgetaucht? Hat da jemand was in einem Forum geschrieben? Gibt es da Artikel zu? Lief das bei RTL in irgendeinem 25 größten aller, aller Zeiten?
1: Haben sie mich ja, beim Romy-Dinner genommen und ich habe es nicht gemerkt. <lacht>
0: <lacht> Die ganze Zeit wird geschlafen während der Aufzeichnung. Fe Fehlt mir ein Monat einfach Erinnerung und habe ich beim Promi-Dinner mal wieder mitgemacht. Also Sachen würde ich mich ja dann fragen. Mir ein
1: Monat Erinnerung. <lacht> Wer kennt das nicht? Das ein aber, ein verrückter, auch. aber durchaus talentierter Mann läuft amok und schleicht sich in jede Sendung im deutschen Fernsehen.
0: Hallo! <lacht> Nein, aber das kann ja durchaus mal sein, dass irgendwie ein Ausschnitt auf YouTube steht und und dann irgendwie keine Rechte irgendwie geklärt sind und dann landet man in irgendeiner Clipshow. Ne? Ja, der der gute Michael,
1: alte Lachflash von Giga.
0: Ja, das war damals genauso. Da gab es jetzt noch nicht so viele Instrumente wie Twitter, wo einem irgendwie tausend Leute dann an, anschreiben. Aber da haben mich, was war das damals wahrscheinlich StudiVZ oder sowas, ein paar Leute angeschrieben äh, oder wer kennt wen. Oh, du warst gerade bei RTL, habe ich gesagt, nein, äh, bin eigentlich daheim, so. Und äh, da hat sich herausgestellt, dass dieser dieser Giga-Lachflash, den den es bei YouTube gibt, halt in irgendeiner rtl Clipshow show lief. Ah, äh, nee, nee, Quatsch, das war das war eine, eine Show von Clipfish, was ja zu RTL gehörte. Und, ähm, und da war es, glaube ich, auch irgendwie hochgeladen. Deshalb haben die das dann gezeigt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann sowas ja passieren. So Und es würde mich ja dann bekloppt machen, stundenlang. Warum kramen jetzt die Dödel Bravo-TV-Schüler von Z wieder aus? Ja. Also von daher, ich fand das eine nette Aktion. Und ja. ich glaube auch nicht, dass Nila uns das jetzt krumm genommen hat. Nee. Also euch schon. Uns ja. nicht. Das ist das Wichtigste, dass wir da fein rausnehmen. Ja.
1: Danke an euch und liebe Grüße an äh, Frau Lee, auch wenn sie jetzt vielleicht gar nicht zuhört.
0: Oder Herr Lee. Ja. Ähm, aber wir müssen uns natürlich jetzt ein neues Opfer suchen. Wir müssen da.
1: Jede Woche ein neuer Prank oder was? Was sind wir jetzt auf einmal YouTube?
0: Hatte, schon,
1: ja. <lacht> schon, das, ja, ja. Das hat ihn jetzt, sind ihn jetzt angefixt, ne?
0: Wir sind so ein bisschen, ja. Pranks, ja. ja als, wilde Pranks.
1: Als nächstes Twittern wir einen Bümmermann an und sagen, da haben es jetzt hinter dir. Uh. Nicht schlecht. <lacht> der ist so richtig scheiße. Kann weder er noch ich, also ich, <lacht> spreche, nicht. ich spreche jetzt mal für ihn, können das noch lesen. Macht's also. nicht. Wobei ich sagen muss: die ersten 17 Mal, als das wiederholt worden ist, gab es auch jedes Mal einen bei Facebook, der mich angeschrieben hat. Wir brauchst du gerade bei sowieso in der Late Line. Ich so, nee. Ja. Ich war vor drei Jahren bei der Late Line bin vertraglich verpflichtet,
0: dass ich jedes Mal... Ich habe
1: mich hab immer vor die Blue Box gesetzt und habe einfach 15 Stunden lang nur Grimassen geschnitten, das wird jetzt immer da rein projiziert. soll Axel machen. Schulz. Jo, also wir lassen
0: uns was einfallen. Vera in Wien ist leider nicht bei Twitter, aber wir finden schon mal.
1: Leider. Ich, ich glaube, sie verstehen nicht, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Leider? Ja. Kommt von Leiden, von daher vielleicht schon
0: klar. So, mehr Kommentare zur Folge ähm, auf medienkuh.de. sehr ausführlich dieses Mal, vielen Dank dafür, aber ja. ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, wollen wir nicht zehn Minuten über Biene Maya reden? <lacht> ähm, das ist, das ist, net, Können das ist nett. Können wir nachlesen. Das ist nett für alle, die jetzt vorhaben, irgendwie sich nochmal Biene Maja von 1977 reinzuziehen in der Nachmittagsvorstellung. Findet ihr nur bei uns auf medienkuh.de. da nochmal eine schöne Nachbesprechung von Biene Maya. Ähm, und ähm, ja, das wird jetzt aber zu weit führen ich. lieber dumme Blümgags lieber dafür, dumme Blümgags dafür schaltet ihr ein also.
1: ach, schön
0: achso, äh, hier, noch vielen Dank für die <lacht> oh, so, <Dings. lacht> äh, hier, äh, ja, genau.
1: ich, ich weiß äh, aus sicherer Quelle, dass wir von einem Mietram eine Spende haben sollten das stimmt. Ich gucke nur gerade, ob es noch eine war. Und die letzte Aufzeichnung war
0: am, wann war die denn? Am 13. Ja. 13. Die
1: richtet sich übrigens auch an ihren Geburtstag. Ne? Also es ist natürlich noch nicht so weit. Am 24. Februar wird Herr Körber Flotte 19. Knackige. Ja, knack möchte ich betonen. Knackig, frisch. So, nee, es ähm, gab zwei äh,
0: Spenden. Mhm. Und äh, genau, die eine war von äh, Nitram. Danke. Richtigen Namen müssen wir dann ja gar nicht vorlesen. Ähm, er schreibt, Nitram wirft ein freundliches Mu zu den Mikrofonmännern. Es ist mal wieder an der Zeit, euch zu danken, dass ihr es auch nach 257 Folgen immer wieder schafft, mich oft im Bus, in Klammern Grüße an Jochen Busse, zum Lachen zu bringen. Bla, 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 bla. Äh, also hat er geschrieben. Äh, Kü Kühe so in
1: vollen Zügen genießen.
0: Und Bussen. Und ja. wegen Herrn Hammes äh, hat das Wort Wer eine ganz neue Bedeutung in meinem Wortschatz, bla, 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 schreibt er wieder. Aber <lacht> Kirby, Kirby, also für Kirby würde ich dir die Spende gerne wieder zugeben, ehrlich oh. zu sein, ähm, ist auch ein ganz toller. Ja, das höre ich sehr oft. Ähm,
1: Kirby ist mag. auch ein ganz tolle Freund auf der Arbeit, nehme ich an. Nee, eher an den Wochenenden. Hm. Ähm, ist auch, wenn ich in, diese in den Diskus, für
0: Vokabular haben Genau, wenn ich in den Disco, in den, in den der Nation unterwegs bin. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> es, es hat das hat alles aus. Die giraffen -Disco.
1: <lacht> ah. De.
0: So, mein neues Social Network. Aber er hofft, dass er mich mal auf der Gamescom treffen darf. Ich glaube es eher nicht, um ehrlich zu sein. Ist mir erstens zu warm und zweitens ähm, ist, es mir dann, ist sind mir die Themen dann doch zu unwichtig, um zu schwitzen. Sag ich mal, ne?
1: Ja, so, da ähm, muss ProSieben ihn schon hinschicken, glaube ich.
0: Auf die Gamescom? Ich wüsste nicht warum.
1: Ah, oh, das kriegen wir noch hin. Vielleicht gibt es bald ein nee. Gamesformat bei ProSieben und sie machen dann, müssen dann nee, vor nee. Ort. Nee,
0: nee, nee. nee, nee. Ich regel das. Sie, Oh, Moment, ja, regeln Sie das mal, alles klar. So, ähm, herzliche Grüße, der Typ von RTL Nitram, schreibt er weiter. Und PS, alles Gute dem Holger Maat zum Geburtstag. Der hatte am 17. Februar...
1: Ach, es ging gar nicht um ihren Geburtstag. Ja, sehen Sie. Ach, dann hatte ich das nicht so richtig verstanden, aber das macht nichts. Ich glaube, Nitram lacht, also mich aus dann, aber es ist schon okay.
0: Mich auch. Mich
1: auch. Ach, Kirby...
0: Naja, ich freue mich am Wochenende dann eine Giraffen wieder. Die bringt eine Torte mit immer, dieses ich Mal. Ich
1: habe immer vor Augen so eine nicht lustig Giraffe.
0: Ah. Sie haben die Giraffen hier reingebracht. Was? <lacht> Sie
1: Aber Sie müssen den Stahl müssen, ausmisten.
0: Müssen Sie jetzt für gerade stehen. Mhm. So. Dann haben wir noch ähm, den Führer. Der Führer hat sich wieder gemeldet bei uns und ähm, er hat äh, eine Spende da gelassen, Das ist sehr nett. Und er schreibt als Dank für die warmen Worte des g. Thomas ein g. Ich bin verwirrt. Ein wenig Milch meinerseits träufelt auch ein wenig von dieser Milch in den Film Kommentarbottich. <lacht> Sagen sie jetzt nichts. Sagen sie einfach gar nichts. <lacht> Führer gibt Milch. ist alles kann alles ganz
1: blöd. Mediencode -Cool präsentiert von der Führer. Ah, wie schön. <lacht> Dann es, es fing heute alles sehr, sehr langsam an. Ich war auch noch fast am Schlafen gefühlt. Und jetzt,
0: Aber mit dem Führer noch jetzt, jetzt ist der Führer in der
1: Giraffendisco und alles geht ab. Ah. <lacht> sehr schön.
0: der Führer gibt ein bisschen Milch. Oh Gott. Könnte da mal Charlie Hebdo irgendwie so eine Karikatur von machen, vielleicht Das wäre gar nicht so schlecht. So. Ja, schön. Also vielen Dank auf jeden Fall für die Unterstützung und ähm, für die Lacher. Ne? Muss man ja auch mal Danke sagen an der Stelle. So, das war es auch schon von beiden Geflüster. Das, ich fand das jetzt wesentlich besser als Biene Maya, muss ich sagen.
1: Der ja, war ganz gut.
0: Film! Nee. Kontra. Film! Wir reden über Bin Maya. <lacht> ähm, nein. Haben es, sie haben äh, uns was mitgebracht. Sie haben ein kleines Paket geschnürt mit alten VHS-Kassetten. Ja, ähm, Wieso kommen
1: Sie halt immer auf die VHS-Kassetten? Haben sie, haben sie irgendwie gerade den Nukularauftritt aus dem letzten Jahr geguckt <lacht> oder was?
0: <lacht> nee, aber ich mag VHS-Kassetten.
1: Ich kann Ihnen ein paar zuschicken. Ich habe noch einen ganzen Karton voll. Hm.
0: Ich habe keine mehr. Ja,
1: ey, ey, ich kann diese Lücke füllen in Ihrem Leben, glauben Sie mir.
0: Ich habe irgend, hab mir irgendwann mal die Mühe gemacht und und die wenigen Aufnahmen auf VHS, die ich noch hatte, privater Natur, ähm, das waren so Dokumentarfilme, <lacht> <Christals>. Kurzfilmproduktion, <lacht> Naturdokumentation. Äh, Dokumentation Giraffen. Oh, äh, Giraffen habe ich mir irgendwann mal die Mühe gemacht und alles auf dvd immerhin überspielt. Auch kein Medium, was jetzt einen Atomkrieg überlebt, aber immerhin ein bisschen sicherer als VHS und Platz sparen. Das war eigentlich das Kriterium. Ja, ich
1: muss ja noch eine Kassette, muss ich definitiv noch ähm, digitalisieren, die ich letztes Jahr äh, durch Zufall bekomme, weil ich im Saarland auch noch VHS-Kassetten eingesammelt habe für die Bühnenshow. Im Show. Saarland? Im Saarland, hallo. <lacht> äh, und, und da war tatsächlich eine Salodris VHS dabei. Uh, oh, Mir sind die
0: Ich muss gleich noch was loswerden.
1: Ja, gut. Da, da gucken wir ja, natürlich unsere Lieder, unsere Sketche und wie wir ins Fernsehen kommen. Ähm, ich. Also, das ist, es sieht aus, als hätte man das selber ausgedruckt, alles, aber es ist offiziell vom SR natürlich. Vom mhm. SR-Intendant Dr. Man Manfred Buchwald gibt es da noch ein Grußwort. Es steht noch nicht mal irgendwo, wie lange diese Kassette geht. Ich hatte noch keine Chance, sie anzuschauen. 90 Minuten. Äh, sieht nicht so aus. Es sieht eher aus nach 20 Minuten. Ähm, Ach, das waren diese Sonderanfertigungen, ne? wo auch mal nur so 20 oder 30 Minuten auf dem Band passten. Ich weiß auch nicht, es steht auch kein Datum. Aber in dem Grußwort steht, äh, seit damals nunmehr 10 Jahren, gibt es dieser Lotris. Und zwischenzeitlich haben wir circa 500 Spots. Und jährlich kommen weitere 50 bis 80 hinzu. Jetzt muss man leider sagen, also für ihr, die ihr die Salodries nicht kennt. Das waren so ein bisschen die Meinzelmännchen des SR. Ähm, Schön umschrieben. Ne? Ja, sehen aber eher aus wie nackige grüne Simpsons. Ich hatte, sie immer, ich hatte sie aber immer gelb in Erinnerung, mit einem Feigenblatt im Schritt, damit es auch nicht zu. Ne? Und die Haare sind auch Pflanzenblätter. Äh, Niemand hat das verstanden, aber sie waren immer lustig, weil sie saarländisch gesprochen haben. Das ist wie bei uns. Niemand versteht aber es ist irgendwie lustig. Und wir haben ein Feigenblatt vor unseren ja. ja, genau. Ist ähnlich. Ähm, und ich vermisse die sehr, muss ich sagen, weil das hat ihm eher so einen gewissen Charme verliehen. Und ich frage mich auch, warum es da online nichts gibt. Also ich finde da online immer nur so eine von einem Privatmenschen, ein Video, wo, wo auch alle Figuren gelb aussehen, weil das Video so schlecht ist. Und warum macht der SR da nichts? Die haben War doch angeblich nicht. über 500 Spots.
0: Naja, aber nicht digitalisiert. Ach, solle sich nicht so anstellen. Was haben Sie noch über Saarland zu sagen? Ja, und zwar ähm, Radio Salü. Ne? Oh je. Der, der ja, ja, der, der, der größte private Radiosender im Saarland, ähm, der hat eine Aktion am Laufen. Habe ich neulich zufälligerweise bei Facebook gesehen. Und da, da muss ich schon, also ist ja, ich stelle es jetzt zur Diskussion, inwieweit wir da gerichtlich vorgehen. Ne? Und mhm. äh, muss, muss man muss man entscheiden im mhm. Einzelfall. Äh, da läuft die Aktion Lenas Crazy Cash Coup. Mhm. Äh. <lacht> Aber das ist ja noch nicht das Schlimme, aber seitdem wir hier den, den Scheiß machen, seit 2009 haben wir gesagt, dass wir einfach fortlaufend auf alle sämtliche dumme Q-Wortspiele definitiv das Copyright haben. Ja. Die sind halt weg, die sind vom Markt, die sind auch aktiv im Umlauf, die, die ruhen nicht wie in mhm. so ein Titelschmutz, sondern die werden genutzt von Hörern, von uns und deshalb stehen die uns auch zu. Und da werden wird ein dummer Kuhgag natürlich nach dem Nächsten gemacht. Und ich finde das irgendwie,
1: also. Haben wahrscheinlich auch alles nicht bei uns nicht nachrecherchiert, richtig. ne? Weil natürlich, gehe ich fest von aus. Ja. Wer ist diese Lena in dem Fall? Ist das
0: die Kuh? Nee, ich glaube, es ist die Moderatorin.
1: <lacht> ah, Mist, das ist ein Eigenname. Sonst hätte man vielleicht mit Frau, Meier Landruth vor Gericht ziehen können. Gemeinschaftsklage.
0: Nee. Nee, nee das, da, dafür reicht's, es glaube ich nicht. Hm. Aber ähm, ja, da, da müssen wir einfach gucken, ob wir da was machen, ne? weil auch die Aktion, also da, da da wird auch eine Kuh missbraucht in gewisser Art und Weise, es geht um, um bis zu 50.000 Euro und da werden immer Geldbeträge genannt. 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro und irgendwann muss man rechtzeitig Stopp rufen und wir alle wissen, dass es bei Radio Salü sehr früh der Fall ist. Und wenn die Kuh mut, dann gibt es gar nichts. Ein tolles Spiel. Ja. Ich hätte jetzt, ich hätte gesagt, twitter doch alle mal Radio Salü an. Einfach, äh, aber das bringt nichts. Ich bin gerade auf der Twitter-Seite und das ist einfach nur der Facebook-Stream, der da reinfließt. Also da wird niemand wird eure Hilfeschreie lesen. Ne? Das ist, ja, da seid ihr echt verloren. Schade. Im Übrigen, auch das fällt mir jetzt erst wieder ein, damals in meiner wilden Zeit und in unserer wilden Zeit in der Redaktion in, in Saarbrücken, also nicht bei Radio Salü, aber ähm, der der offizielle Radio, Salut Twitter Account radio Salü Twitter-Account ist radio-salü. Ja, doof. ne Weil Radio Salü ist schon weg. Und den habe ich mir damals nämlich gesichert. Den, den habe ich noch. Also der hatte immerhin schon 166 Follower. Ohne, dass jemals irgendwas getwittert wurde. <lacht> radio Salü, wenn ihr den Account möchtet. Oh, Heiko Maas folgt dem Account. gerade. <lacht> Das ist gut. Cool. Also, da sind schon Premium-Follower Premium am Start, radio Salü. Wenn ihr den möchtet, ich lasse über alles mit mir reden. Aber da muss schon, da muss die Kuh schon ordentlich spät mooden, sag ich mal. Ne? Also, ihr könnt uns gerne mal anschreiben. Aber nicht über Facebook, über Twitter, bitte. So, das war jetzt der aus Auszug. Das war eigentlich fast schon eine neue Folge, Neues aus dem Saargebiet.
1: Mhm.
0: Ähm. Aber ich gucke auch übermorgen gucke ich, nee, morgen Abend gucke ich wieder nach dem Rechten. Also nicht nach den Rechten, sondern... nach dem einen rechten im Saarland
1: vorbeifahren. Hallo,
0: wie geht's dir? Mir geht's gut. Aber NPD-Vorsitzende vorbei. Nein, morgen bin ich wieder im Saarland und vielleicht kann ich das dann noch so klären.
1: Ich gehe einfach mal mit dem vorbei so immer mit dem Schlagertrupp mit den Amigos und Meinte ich, nicht ein, ja, ja, sie haben oh, auch so wie wieder Schlagertrupp gesagt.
0: Das war eine laute Verschiebung im Podcast. Mhm. Ähm, Sch Schlagertrupp meinte ich. Richtig. Ach. Apropos Schlager.
1: Ja. Ähm. Ich stelle mir nur gerade vor, wie man so einen Schlagertrupp zusammenstellt aus den besten, Sch oder den härtesten Schlagersängern Deutschlands und dann so eine ja. fiese Gang bildet, die durch die Straßen zieht. Hast du dein Schutzgeld bezahlt? Das ist dann der neue Song von denen. <lacht> naja, ähm, weniger Klamauk, mehr Kino. Ich sag ja, apropos <lacht> Schlage. Genau. Äh, ich bin langsam aber sicher ein bisschen in die Oscar-Vorbereitung. Wird ja auch langsam Zeit. Ich glaube, nächsten Montag ist es soweit. Sonntag auf Montag. Sonntag hatte. auf Montag, genau. Und ich werde bestimmt nicht alle gucken können, der zum Beispiel, zum Beispiel der zehn Nominierten für den besten Film. Aber ich versuche wenigstens ein paar nachzuholen. Und, und sie werden es natürlich
0: auch äh, live kommentieren, aber nicht streamen. Das ist <lacht> Wir werden sehen, was
1: passiert. Das, das ist der Knick. Ja. Ähm, ich habe mich auf Kontraste eingelassen und habe bisher zwei Filme gesehen. Lala La Land und Hacksaw mhm. Ridge. Mhm. La, La Land hat ja, wie viele Nominierungen waren es schon? Wie, 18? 14? 14 waren es, glaube ich. Aber ähm, sagen... Sel aber 14 oder 16 ist dann auch egal. Ja, aber ich habe selten einen Film gesehen, der so überhyped ist wie, wie La La Land. Ich, oh. ich, ich sag's also er ist nicht scheiße, da, darum geht es mir überhaupt nicht. Aber wenn man mit diesem 14 Oscar-Nominierungen in den Film reingeht und dann da sitzt und ab Minute 1 sich so denkt, hm, ah, so, so, mhm. dann ist das schon mal ein schlechtes Zeichen. Also der Film hat ganz eindeutige Stärken. Emma Stone gehört dazu, die spielt wunderbar in dem Film, während Ryan Gosling da ist, also Ryan Gosling ist ja, ich sag mal, ein ein charmanter Motherfucker um, und <lacht> mehr muss er macht er aber auch nicht in dem Film. Das reicht natürlich, dass man sagt, hey, ich sehe den gerne, der macht es schon gut, aber der reißt sich jetzt nicht den Arsch auf und der erfindet auch nicht das Rad neu, also das er ist, Wie gesagt, er ist einfach da, aber er ist ihm charmant. Während Emma Stone immerhin sehr gut spielt, aber auch nicht auf einem Niveau, dass ich denke, hu, jetzt äh, werft der Frau einen nackten goldenen Mann zu. Also Auch das eher nicht. Ähm, grundsätzlich, ich weiß, dass jetzt viele das hören, aber es ist so ein schöner Film. Ja, es ist ein, es ist ein absoluter viel gut film mit so einem leichten Herzbruchende. Ich will es auch gar nicht spoilern. Ähm, aber der Film hat ganz, ganz krasse Pacing-Probleme. Also er, ist, er wirkt an Stellen viel zu langsam. Die Übergänge sind ein bisschen ruppig. Die, die Eröffnungsszene ist in meinen Augen völlig für den Arsch. Also das sage ich natürlich. Aber was, ja? was ist das denn für ein Genre? Es ist, ein, Film. Es ist im weitesten Sinne ein Musical. Ja. Aber es wird nicht extrem viel gesungen und getanzt. Aber die Eröffnungsszene ist direkt, also es ist ein Verkehrsstau in L.A. Lala La Land ist ja ein anderes Wort für Hollywood. Und, Musical. Ja. und äh, das ist eben sehr Stereotyp-Musical und ich glaube, das ist auch der Sinn und Zweck dieser Eröffnungsszene, dass man direkt gesagt bekommt, das hier ist ein Musical, wir sind in Hollywood und das hier ist alles, spielt in dieser Musical-Welt, ist deswegen ein bisschen unrealistisch, aber es ist auch sehr Hollywood und die Leute steigen aus ihren Autos und tanzen und singen und die, die Szene hat aber für mich nichts... Ähm, Magisches. Also ich, ich finde, eine gute Musical-Szene muss einen so ein bisschen reinziehen und muss Stimmung aufbauen. Und hier hatte ich das Gefühl, nee, wir wollten einfach nur ein bisschen singen und tanzen und dann war es das. Also es hat mich komplett kalt gelassen leider, weil ich natürlich auch noch überhaupt keine Verbindung zu euch mal aufbauen konnte. Das waren alles namenlose Figuren zu dem Zeitpunkt und die Hauptfiguren haben da auch keine große Rolle gespielt. Also es war einfach so, ja, wir tanzen und singen und ich so, ja, das Lied ist nicht super toll.
0: Also nicht so ikonisch wie die, wie die Musical-Einlagen bei
1: den Simpsons? Nein, <lacht> tatsächlich nicht. Ich meine, später wird der, der Musikfaktor tausendmal besser, die Einlagen sind viel schöner und auch geil inszeniert, aber diese Eröffnungsszene, das ist ja schon wichtig, wie der Film einen abholt und das hat bei mir nicht funktioniert. Okay. Ähm, die, aber liegt das jetzt auch so ein bisschen
0: daran, dass er eben diese Vorschuss, Vorschusslorbeeren hat, also dass man da auch irgendwie jetzt mit einer sehr hohen Erwartung irgendwie reingeht oder sind sie möglichst, würden Sie sagen, also neutral in den Filmen?
1: Bei, bei dieser Eröffnungsszene hat es damit überhaupt nichts zu tun, weil ich wusste ja grob, worum es geht und in um der Szene ging es darum, aber auch um, um überhaupt noch nicht. Und hätte ich jetzt ganz kalt den Film gesehen, hätte ich bei der Szene aber auch da gesessen und mich gefragt, was, was, was passiert hier eigentlich gerade? Und mhm. ich meine, auf dem Papier, wie gesagt, kann ich es irgendwie nachvollziehen, aber diese Szene hätte ich rausgeschmissen, weil sie einfach nicht perfekt das, also ich weiß es nicht perfekt, aber das ist ja selten, aber nicht wirklich das erreicht, was sie tun soll. Und wäre dann lieber ein bisschen später eingestiegen in den Film und hätte nichts verloren in meinen Augen. Aber das macht aber warum den das Film nicht schlecht. Muss man ja auch
0: warum sagen. ist denn sowas dann? Also ich meine nicht, dass es ein schlechter Film ist, wie Sie gerade gesagt haben, aber warum ist das denn dann so mehrfach nominiert? Also was ist das? Also es Muss irgendeinen Grund
1: geben? Es gibt die durchaus realistische Begründung von einigen. Es ist eben ein Film, der Hollywood feiert auf seine Art. Also wir verfolgen hier die Karriere mhm. von zwei äh, Träumern in ihrem eigenen Bereich, also die ähm, Rolle von Emma Stone, sie heißt Mia, möchte Schauspielerin werden oder ist Schauspielerin, aber arbeitet eben hauptberuflich natürlich als Kellnerin in dem äh, Coffeeshop auf dem Warner Brothers äh, Studiogelände auch noch und mhm. geht halt daneben immer zu, zu Auditions und versucht eine Rolle zu kriegen. Ah, okay. Ja? Und so ein bisschen Inzesting. <lacht> Inzesting, sehr schön. <lacht> und Ryan Gosling ist leidenschaftlicher Jazzmusiker, wird unbedingt seinen eigenen Club aufmachen. Also man hat diese zwei Künstler und Träumer, mhm. die dann irgendwann finden und auch noch eine Love Story natürlich haben. Und es geht eben um den Struggle. Ja, Herr Körbe. <lacht> Struggle. Der Struggle. Und, und darum, dass man es dann halt vielleicht doch schaffen kann. Und dass man, es gibt eben diese eine Szene, wo glaube ich, viele, also zwei, drei Szenen, wo glaube ich, viele junge Schauspielerinnen und auch Schauspielerinnen, die natürlich schon lange dabei sind und gesagt haben, ja, genau so ist es, wo sie eben aus einem Casting rauskommt und draußen im Flur sitzen, in dem gleichen Outfit einfach sieben Frauen, die, die den gleichen Typ haben wie sie und gefühlt sehen die alle besser aus als sie. Weil natürlich mhm. Typecasting genau diese Art Frau gesucht wird gerade. Ähm, sie verkauft irgendwann einem Star einen Kaffee und äh, sofort kommt der Manager und sagt, er geht aufs Haus. ne Und später wird das dann nochmal umgekehrt aufgelöst, als sie eben Erfolg hat. Und dann, klar ist es dann für Leute, die so mitgefiebert haben, ein schöner Moment. Und, und wie gesagt, da funktionieren viele Dinge auch. Und ich bin der Meinung, der Film lebt zu 90 Prozent davon, dass Emma Stone das sehr, sehr charmant macht. Und auch einige der Tanzsequenzen sehen auch gut aus. Es ist alles okay. Aber es ist einfach nicht dieser Kracher. Es ist einfach, es verdient keine 14 Oscars. Es verdient vielleicht drei, vier... Ähm, wenn überhaupt, also, für mich ist es tatsächlich kein krasser Oscar-Film. Äh, es erinnert mich aber so ein bisschen an The Artist, der ja auch Hollywood gefeiert hat. Den mhm. fand ich aber besser. Ähm, aber hier auch La, La Land, glaube ich, wird hinterher jetzt nicht mit einer zweistelligen Zahl von Oscars nach Hause gehen. Das, das würde mich sehr überraschen. Ähm, trotzdem kein Hass gegenüber dem Film. Einfach nur so dieses, das findet ihr jetzt alle so geil. Hm. Verstehe, verstehe.
0: Fragwürdig. Ähm, also nächstes Jahr dann äh, auch nur noch
1: Filme über die Oscar-Verleihung. <lacht> 20 Mal nominiert. Ja, würde ich gucken. Ich bin ja selber Hollywood-Fan Hollywood und und mag sowas. Aber hier, hm, nicht sehr rund <lacht> die Nummer. Äh, dann Hexor Ridge, krasses Gegenprogramm. Äh, Regie Mel Gibson, was man immer wieder gerne vergisst, dass Mel Gibson unabhängig von allen persönlichen Dingen ein hervorragender Regisseur ist. Also, er führt nichts dran vorbei. Er ist, glaube ich, sogar besser Regisseur, als er je Schauspieler war, auch wenn ich ihn da immer mochte. Ähm, ein Kriegsfilm beruht auf wahren Begebenheiten. In der Hauptrolle Andrew Garfield, also Spider-Man. <lacht> also nicht der aktuelle, nicht. der zweite Spider-Man, oder? Ist er der zweite? Ich weiß es schon, gar nicht. doch ist der zweite. Ich kenne nur den zweiten. Und den ersten. Also der zweite Schauspieler. Ja. Und damit der Vierte Film und der fünfte Film: The Amazing Spider-Man. Naja, das wird alles so komplex. Der Brite halt, <lacht> so. Mensch, der mit, der mit dem langen Gesicht, der nach dem Schwarzen, wieso schwarz?
0: Das hier, das schwarze Kostüm im dritten Teil, ja, ja, ja. ja. genau ja, der danach.
1: Ähm, ja, ähm, wie gesagt, Kriegsfilm, Zweiter Weltkrieg. Wir sind am Anfang allerdings komplett in den USA noch und lernen so ein bisschen die Geschichte kennen. Um oh Gottes Willen. Oh, mein, Entschuldigung, mein Hals. Die Geschichte von Desmond das ich glaube, er das heißt wirklich das einfach ähm, kennen, der ein junger, sehr, sehr gläubiger Mann ist, der sich für den Krieg verpflichten möchte, genau wie sein Bruder. Sein Bruder, naja, der tritt einfach einen ganz normalen Militärdienst an, der Vater der beiden ist krass dagegen. Der ist ein Veteran des Ersten Weltkrieges. Er war krass dagegen. Was? Wie, wie rede ich heute? Ähm, wie gesagt, ja, krass. Veteran des Ersten Weltkrieges, wo er eben, was ihn, naja, er hat eben Kriegstrauma. Also er hat so viele seiner Kameraden fallen sehen, dass er diese das ganze Militär und den Krieg sehr sehr negativ gegenüber eingestellt ist und auch kein Tag vergeht an dem er sich nicht besäuft und irgendwie seine Mitmenschen Scheiße behandelt deswegen hat aber natürlich noch ein gutes Herz <lacht> hat einfach nur psychische Probleme und behandelt leider seine Kinder und seine Frau nicht sehr gut <lacht> nun gut äh, wird gespielt von Hugo Weaving der hervorragend ist in dem Film und äh, ich muss an der Stelle mal rausstellen dass ich es beachte, ich finde, dass Andrew Garfield, ich habe den englischen Trailer nämlich mal gesehen, immer wieder Amerikaner mit einem krassen Akzent spielt. Also als er Spider-Man gespielt hat, hat er den entsprechenden Akzent, diesen einen New Yorker Akzent, unfassbar gut gemacht. Und hier äh, spielt er so einen, das ist, glaub ich einen Südstaaten Akzent. Der, das, das versteht man kaum noch. Also er ist Brite, deswegen ist das eben schon eine Leistung. Sie wollten was sagen.
0: Ja, hat gar nichts mit dem Thema zu tun. Erinnern Sie mich einfach
1: nach diesem Part Gut, an Twitter. Mache ich gerne. Danke. Ähm, das Kriegsgeschehen in Hexo Ridge wird unfassbar intensiv und realistisch dargestellt. Die Brutalität ist sehr, sehr krass. Da werden Körperteile als eben noch lebendiges Schutzschild einfach missbraucht, damit man eben nicht selber drauf gehen muss. Da fliegen Körperteile durch die Gegend, da hängen Gedärme raus. Also das, das ist ein Wunder, dass das Ding FSK 16 hat bei uns. Also das spricht tatsächlich für den Film, weil die FSK-Jury ist ja immer so, in welchem Kontext steht denn die Gewalt, hinterlässt das Schäden. Und hier ist es ein eindeutiger Antikriegsfilm, in der Hinsicht, dass er sehr gut illustriert, A, wie dumm Krieg ist, also die, die Militärszene, die wir hier haben. Es geht halt, wir müssen diesen Hügel quasi einnehmen, dieses klassische Ding oder diese Instanz hier. Und äh, da wird erstmal mit den Schiffskanonen draufgeballert, dann klettert man so ein Ding hoch, kämpft sich fünf Meter nach vorne und dann kommt die Gegenoffensive und dann ist man wieder fünf Meter zurück und es sind aber dabei 20 bis 100 Leute gestorben. Und das eben immer wieder. Äh, deswegen ist natürlich hier die Botschaft des Filmes, so traurig sie ist, auch eine positive, so Krieg ist schon scheiße, brutal und sinnlos das kommt durchaus, ohne dass es jemand sagen muss, immer wieder rüber. Und das Besondere an der Story ist eben, dass Andrew Garfields Charakter äh, von Anfang an sagt, ich werde keine Waffe in die Hand nehmen, ich werde nicht schießen, äh, ich will Sanitäter sein und ich möchte mit dem Morden nichts zu tun haben, ich will einfach nur Menschenleben retten. Und zieht es äh, sehr, sehr krass durch bei dieser Offensive und rettet unzählige Menschen. Das kann man ruhig sagen, das wird auch überall schon äh, offiziell erzählt, die Machart ist hier das Besondere. Und äh, Hexo Richard hat in meinen Augen definitiv die besseren Oscar-Chancen. Also das ist rundum extrem gewaltiges Hollywood-Kino. Äh, jetzt nicht das Kino der großen Gefühle, es sei denn, man nimmt das Ende noch so ein bisschen mit rein, da kommen die <lacht> echten Zeitzeugen noch ein bisschen zum äh, zu Wort. Äh, war schon beeindruckt. Also Für wie viele Oscars ist der nominiert? <lacht> Müsste ich jetzt auch wieder nachgucken. Gucken wir mal.
0: Nur mal so, dass man mal so das, das Gegengewicht hat zu der 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6 Stück.
0: Na, immerhin. Ist ja. Ordentlich.
1: Bester Film, bester Hauptdarsteller, beste Regie, bester Schnitt, Tonmischung und Tonschnitt. Hat er auch alle verdient. Also, das, das ist in allen Bereichen definitiv äh, was wert. das ist nicht noch Yugo Weaving für die beste Nebenrolle nominiert, das wundert mich, aber. Nicht schlecht. Schön, hat einen Screen Actors-Guild äh, bekommen für die herausragende Leistung eines Stunt-Ensembles in einem Spielfilm. Auch mal bemerkenswert, muss man sagen. Ja. Huldigt den Stunt-Koordinatoren. Ja. Wie gesagt, nächste Woche gibt es dann die Zusammenfassung der Oscars. Mehr konnte ich euch jetzt noch nicht liefern, ähm, aber das sind schon mal zwei sehr gegensätzliche Kandidaten und das finde ich auch sehr interessant. Herr Sie wollten, dass ich dann noch etwas zu Twitter sage. Ja,
0: ähm, Na gut, hat in gewisser Art und Weise schon was mit dem Filmbereich zu tun, denn ähm, auf Twitter gibt es offenbar mal wieder ein sogenanntes ähm, äh, Meben mhm. Ne? Mhm. unter dem Hashtag Reisfilme. Hm. Ja,
1: den gibt es ja, aber auch schon ein paar Tage, glaube ich. Ne?
0: Der Leute, der läuft der, der läuft durch. Also der gibt es wahrscheinlich schon seit ein paar Jahren. Aber ähm, ich habe gerade die für mich skurrilste Twitter-Konversation des Jahres, des noch so jungen Jahres 2017 hier ausfindig gemacht. Ich wollte es euch einfach vorlesen. Walter Freiwald twittert, mhm. der Reis ist heiß. Hashtag Reisfilme. Und Jörg Kachelmann kommentiert, hurra.
1: <lacht> Was? Vielleicht hat, hat ähm, Walter Freiwald für Herrn Kachelmann gekocht. Dann jetzt ist der Reis <lacht> heiß. Das mag,
0: das mag sein. Ja, vielleicht drehen die auch gerade Promi-Dinner. Ne? Das ist auch möglich. Das Walter Freiwald, der Reis ist heiß. Und Jörg
1: Kachelmann am Tisch sitzen. Hurra, endlich. Lasst uns das noch mal besetzen. Promi-Dinner, bei dem Walter Freiwald dabei ist, einfach mit alten TV-Show-Größen. Ähm, Dingens. Äh, Gottes Willen. Geh aufs Ganze. Wie heißt er? Jörg Träger. Jörg Träger noch dazu. Wen brauchen wir noch?
0: Kachelmann sitzt jetzt da schon, den kann ich nicht wieder nach draußen bitten. Okay. Ähm,
1: Maren Gilzer. War noch eine Frau.
0: Die waren doch zusammen im Dschungel schon. Ja, aber. Ich, das ist alles schon viel zu wahrscheinlich, Es das gab's <lacht> alles schon. Viel zu
1: wahrscheinlich. Wenn wir was Dümmeres einfallen lassen. Ja. Nee, das überlasse ich dann denen, die es wirklich carsten Lilo
0: Wanders würde ich noch dazu.
1: Nun gut, äh, kommen wir zu den Kinocharts.
0: Das war's jetzt. <lacht> ja, das war's jetzt. Das ist
1: ein zu doof. Ähm, sie das vergangene so. Wochenende, 16.2. bis 19 2017. Der Februar ist fast rum. Es ist schon fast Weihnachten, ich sag's euch. Äh, Platz 5, zwei runter von der 3 in der vierten Woche. Split, fast eine Million Zuschauer. Auf Platz 4, zwei runter von der 2, in der zweiten Woche The Lego Batman Movie. Der wird uns noch ein bisschen begleiten, glaube ich. Also er könnte vielleicht sogar noch mal hochgehen. Weil, na, der läuft natürlich in den meisten Kinos, weil man da seine Kinder mit reinnehmen kann. Da glaube ich noch dran, dass da wieder ein Wechsel stattfindet. Kommt natürlich drauf an, was die Woche anläuft. Das habe ich noch nicht so auf dem Schirm. Auf Platz. Blätter wird auch schlecht am Wochenende. Platz drei. Ein Neueinsteiger. In der ersten Woche, Herr Körber, der fünfte Teil der Recep Ivedik-Saga. Ähm. Ich, an, an unsere türkischen Hörer, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ihr könnt mich wie immer gerne korrigieren. Also ich krieg, ich krieg das? da meistens wirklich ein, eine Privatnachricht oder eine Menschen und krieg's dann nochmal beigebracht. Das ist, ich, ich lese die Inhaltsangabe einfach mal vor. Es ist ein türkischer Film, wie gesagt, und der fünfte Teil dieser Reihe. Ähm, Während Recep Ivedek, der Witwe seines verstorbenen Freundes Ismet, sein Beileid ausspricht, ist er von ihrer Situation sehr betroffen und beschließt ihr zu helfen. Gemeinsam mit Nurulla machen sie sich auf den Weg, um den letzten Auftrag von Busfahrer Ismet zu vollenden. Recep denkt, dass es eine kurze Reise sein wird. Aber als er bemerkt, dass, der dass er junge Athleten der Nationalmannschaft zu einem internationalen Sportwettbewerb ins Ausland fährt, befindet er sich bereits mitten in einem Abenteuer. Als den Athleten, die an Wettbewerb teilnehmen wollen, ein unglückliches Ereignis zustößt, übernimmt Recep die Kontrolle, Recep, der keinen anderen Ausweg sieht, als zu gewinnen und die Ereignisse versucht, mit seinen Methoden zu lösen, entstehen die lustigsten. Okay, das ist, glaube ich, eins zu eins übersetzt und die, die Satzstellung ist nicht mehr sehr schön. Äh, ist eine Komödie, um es kurz zu machen. Okay. Und die Hauptfigur. Super, super und ne? die Hauptfigur ja. hat einfach die krasseste Monobraue der Welt. Unfassbar. Hey, äh, ist auf Platz 3 eingestiegen. Also scheint unter den Türken, den, den, wie sage ich das, unseren Deutsch-Türken, weiß ich nicht, Türk -Türken, oder auf oder Fall die Türken, die bei uns leben oder äh, türkische Abstammung sind, sehr beliebt zu sein, das Ganze. Ähm, auf Platz 2 haben wir auch einen Neueinsteiger in der ersten Woche, John Wick, Kapitel 2, was mich äh, sehr freut, denn äh, der erste John Wick war tatsächlich hervorragendes, geradliniges, spaßiges Action-Kino mit Keanu Reeves in der Rolle, die auch zu ihm passt und äh, der zweite Teil soll auch sehr, sehr schön sein. Leider Gottes konnte sich brachiale Gewalt nicht gegen ähm, schlechte Ficky-Ficky-Geschichte durchsetzen. Auf Platz 1 beständig in der zweiten uh, Woche, Ficky -Ficky. 50 Shades of Grey, gefährliche Liebe, über 2 Millionen Besucher. Nicht mal eine Giraffe in dem Film, garantiere ich Ihnen. Dann gehe ich nicht rein. <lacht> da kriegen mich
0: keine zehn Pferde rein. Sehr gut.
1: Sehr gut. Ach herrje, es läuft ja. zu viel an, wie immer. Denn wir kommen zu den Neustarts am Donnerstag, dem 23.2 Das ist ungefähr das Datum der Veröffentlichung dieses Podcasts. Könnt ihr also alles weiß, sehr weiß, schnell gucken. Ach Gott, was haben wir? Wir haben A Cure for Wellness von Gor Verbinski, der Regisseur von Fluch der Karibik, zumindest von den ersten Teilen. Bruder von Ingo dubinski Bitte? Ich hab
0: nur gesagt, der Bruder von Ingo dubinski Jetzt habe ich wieder ein Ohr. Ja. Danke. Vom Puller von Dubinsky.
1: Ja, genau. Es ist ein Horrorfilm. Es spielt <lacht> äh, in, in einem mysteriösen Wellness Center, was letztlich wahrscheinlich. Wissen Sie? Ja? Entschuldigung. Wissen Sie, wie viele Leute da draußen jetzt so nicht wissen,
0: was, der, was mit dem Puller von Dubinsky? Dann sollen Sie es einfach googeln.
1: Ist. YouTube ist, ist Ihr Freund.
0: Und wissen Sie, woran ich gemerkt habe, dass ich alt bin? Graue Haare. Im Schritt. Ja, das das sowieso. Aber ähm, gestern also für euch wahrscheinlich jetzt vorgestern, diese Woche einfach, ähm, wurde in äh, der Halligalli-Sendung Gülcan Kamps erwähnt. Mhm. Und auf Twitter kamen
1: tatsächlich Tweets, wer ist Gülcan Kamps? Ja. Ich meine, er ist nun mal eine Generation, die den, ja. den Kindern da draußen nicht die Charts vorgelesen hat. Also so ist es klar. Immer. Aber Bildschirm kam es ja gar nicht so lange her,
0: als wir sie gewickelt haben. Als wir sie
1: gewickelt haben.
0: Sie werden so schnell groß. Machen sie weiter. Machen gut. gut.
1: Außer A Cure of Wellness, das eigentlich nach einem sehr vernünftigen Horrorfilm aussieht, muss ich sagen, läuft noch ein Lion mit Dev Patel. Auch hier haben wir, glaube ich, einen Oscar-nominierten Film. Schauen wir mal kurz rein. Ja, einer unserer harten Mitbewerber sogar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück gibt es hier auch. Uh, unter anderem bester Film, bester Nebendarsteller. Nicole Catman spielt auch mit, hat auch eine Nominierung bekommen. Bestes adaptiertes Drehbuch, beste Filmmusik. Kann man machen. So wie das aussieht. Spielt in Indien, was natürlich gut ist für Dev Patel, denn er ist äh, Inder. <lacht> Ach Gott. Man merkt, ich weiß über den Film nicht viel. Deswegen gehen wir lieber so, direkt zum weit. nächsten. Neruda heißt der nächste Film, der rauskommt. Aber eine französisch-spanisch-argentinisch-chilenische Koproduktion. Meine Güte. Okay. 1948 in einer flammenden Rede vor dem Kongress bezichtigt Senator Pablo Neruda, berühmter Dichter und Kommunist, die Regierung Präsident Videlas des Verrats und wird umgehend seines Amtes enthoben. Der Kalte Krieg ist in Chile angekommen. Jo, ein Biopic, ein Drama und äh, klingt tatsächlich sehr spannend, finde ich. Aber da bin ich ja wahrscheinlich wieder alleine. Gut, Herr Körber, Sie können sich dann... Aber an diesem Wochenende... Ich bin voll der, mit Filmen. Ja. Sie können sich einen Film von Detlef Book anschauen, wenn Sie möchten. Könnten Sie, nee. Können Sie erraten, welcher es ist? Wie soll ich das denn erraten? Detlef Book hat in, äh, in den letzten Jahren eine Reihe inszeniert, von der immer mal wieder die Rede ist. Sehr erfolgreich. Bibi und Tina sind wieder da. Ah, äh, natürlich. Toa Bo, total heißer Film. Es ist der 1, 2, 3, 4, 4. Film, immerhin. Der letzte war Mädchen gegen Jungs vom Titel her. Gott sei Dank ist, ist man aus der Schiene wieder raus. Ähm, ja, was soll man da noch sagen? Äh, läuft halt, also... Ich, ich habe nie einen gesehen, für die, die Zielgruppe bestimmt toll. Detlef Book macht ja keine Scheiße, muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, aber dieses regelmäßige Bibi und Tina, vielleicht macht man es auch nur so regelmäßig, weil die Darstellerinnen jetzt kommen jetzt langsam in ein Alter, wo sie froh sind, dass sie nicht mehr Bibi und Tina spielen müssen, glaube ich. Denn ähm, also da geht es jetzt bald ab an die Uni, glaube ich. Mit den Mädels. Von daher. Die kennen auch Gültscher nicht mehr. <lacht> Hartes Urteil. Ja, bist du, so, so, bin ich mir sicher. Kann Körber, was fragen, gerade doch beim ersten Tate? Kennst du Gülschland Kamps? Das ist immer meine erste Frage. <lacht> das sagt so viel aus würden, in jederlei Hinsicht. Würden Sie heute noch Straßenumfragen drehen, wäre das, glaube ich, äh, Ihr Eröffner aktuell. So. Entschuldigung, kennen Sie noch -Kamps? Das ne, Ja, worum geht es denn? Um ne, darum geht es überhaupt. Ich wollte nur wissen, das ist so eine Baseline, damit ich weiß, wo wir dran sind. Ja. Nur darum ja. geht's. es. Da wissen wir, auf welcher Ebene wir kommunizieren. Genau. Kommen wir zu den DVD-Neustarts, die uns bald äh, bevorstehen. Da ist unter anderem ein Film, den ich hier sträflich vernachlässigt habe, den ich unbedingt noch sehen will, nämlich Swiss Army Man mit Daniel Radcliffe und Paul Dano. Wunderschöne, äh, absurde Geschichte. Ein Mann strandet auf einer einsamen Insel und das Einzige, womit er sich die Zeit vertreiben kann, irgendwann ist eine an Land geschwemmte Leiche, die gespielt wird von Daniel Radcliffe. Und ähm, er benutzt ihn quasi für, für alles Mögliche. Also ähm, er, fährt, er fährt auf ihm Boot, <lacht> er redet mit ihm. Also er, er macht, die Bleiche ist sein bester Freund sozusagen. Und sie heißt Wilson, ja. <lacht> ich glaube, glaub, es gibt sogar eine Szene, wo er, ihm, äh, wo er ihn irgendwie Wilson nennt. Also ohne, dass ich das wüsste, ich habe ihn nicht gesehen. Aber hm. Was auch wieder auf Blu-ray rauskommt, und das finde ich sehr lobenswert, Teil 1 und 2 von So ein Satansbraten das Original mit John Ritter. <lacht> äh, Habe ich gehasst. <lacht> Warum? Ich liebe das. Weiß ich nicht. Sie
0: lief immer samstags mittags auf RTL. Ja, Sie
1: haben wahrscheinlich den Jungen gehasst. ne? Kann sein. Ja. So, für mich grandioses Kino. Dann Batman Return of the Cape Crusaders kommt jetzt in Deutschland endlich raus. Ist eine interessante Nummer. Adam West und, äh, oh Gott, wie heißt der? Bird Court? sie die Namen schon wieder verwechseln, auf jeden Fall die Originaldarsteller der Batman 60er Jahre Serie haben äh, sich wieder zusammengetan und haben einen Animationsfilm im gleichen Stil von früher synchronisiert sehr sehr schön, dass sowas noch gemacht wird, ist jetzt auf Blu-ray und DVD raus und natürlich auch zum Streamen äh, auf verschiedenen Diensten So, dann haben wir, was haben wir noch? Wir haben noch sehr viel Rotze ähm, ich habe vor allen Dingen gesehen raten, raten Sie, wer eine Fitness-DVD rausbringt gerade Deutschland das wäre so schön, wenn <lacht> so schön krass Nein, Sonja Kraus. Knackig wie ein Brötchen. <lacht> oh, oh, clever. Total Body Workout mit Sonja Kraus. Genial, Workout mit Nachbrenneffekt. Ach, deshalb war die jetzt wieder so groß in der Bild. <lacht>
0: ja, sie hat erzählt, dass sie zweimal im Jahr
1: Botox spritzen lässt. Ihr Beauty-Geheimnis. Wo, in großen C oder was? Das hat sie nicht gesagt. Das ist ja immer die wichtige Frage. Wo spritzt man das Boden? Gesicht rein? nehme ich an. Gesicht... <lacht> Was denn jetzt schon wieder? Das ist eigentlich eine krasse Beleidigung, aber natürlich trotzdem. Aber sein müssen, soll man sich auch sonst den spritzen lassen? Aber wenn man so anguckt, so Gesicht, ne?
0: Hey, sie geht doch sehr offen damit um. Ja, klar, alles das, gut. So kennt man Sonja ja.
1: Krause ist ja auch sympathisch. Wenn eine halbe Seite
0: in der Bild hat, wo er sagt, ich lasse mir zweimal im, im, im Jahr Botox reinspritzen, da muss das gesagt hey, werden. Ja, das ist ihr Ding.
1: Sollen sie machen. So. Ah. Sonst noch was? Nein, dann kommen wir zum Fernsehkino. Das ist, ähm, also zum ersten, zum einen Klassiker, die man dann auch mal gratis wieder im Free TV sehen kann, also auch unter dem Fall auch ohne Werbung, auf Dreisat am Freitag, so. dem 24.02. zu Ihrem Geburtstag, Herr Körber, Sie haben ihn aber schon gesehen, Sie müssen nicht nochmal. 22.35 Uhr, Pulp Fiction. Mhm. Uh, Tele 5 am Samstag, dem 25.02.15 Uhr, einer meiner Lieblingsfilme uh, City Slickers mit Billy Crystal, habe ich viel zu oft gesehen, uh, hat den deutschen Untertitel, die Großstadt Helden, sollte besser die Großstadt Cowboys heißen, dann wüsste man wenigstens, dass es um im weitesten Sinne Cowboys geht und dass hier Großstadtjungs in den Westen gehen, um da Kühe durch die Gegend hm. zu treiben, man könnte so ein bisschen darauf kommen, aber naja, was soll man machen? gefühlt lief der jeden Sonntagnachmittag bei RTL 2. Das stimmt und vorher sogar auf RTL. Uh, für mich immer noch ein sehr, sehr schöner Film. Habe ihn eben lange nicht mehr gesehen, deswegen dachte ich, ja, erwähne es mal. Und vor kurzem habe ich einen Sketch gesehen, online. Mhm. Ja, lustig, ne? Uh, der Westworld, die Serie, die ja im Moment ein bisschen die Runde macht, ich habe sie leider noch nicht gesehen, mit Cities Leakers kombiniert hat. Hervorragender Sketch, aber den versteht man nur, wenn man diesen Film gesehen hat. Also wenn ihr diesen einen kurzen Internetclip wirklich verstehen wollt, müsst ihr diesen Film gucken. Auf Tele 5 Samstag, 25.02.15.55. 15.55. So macht man Quote. Ja,
0: ähm. ja, absolut. Tele 5 verlinkt den Film dann auch in einem QR-Code, der
1: oben links mhm. eingeblendet sein Das wäre nicht schlecht. Dann ist RTR 2 im Moment so ein bisschen auf dem Trichter. Wir zeigen einfach mal Sachen, die da Hammes mag. Das ist äh, natürlich auch bemerkenswert. Unter anderem am Freitag einfach äh, Viertel nach Acht. Ghostbusters, 22, 25, Ghostbusters 2. Ja, das, das kann man noch machen. Also, warum nicht? Und ähm, dann direkt am nächsten Tag, morgens, also am äh, Samstag wieder, <lacht> ist unfassbar, samstags morgens, 7.10 Uhr, Sneakers, die lautlosen, 9.45 Uhr, Hackers, zwei Filme, die, die Zweierpack, also, ich liebe ja beide, aber die Filme könnten nicht unterschiedlicher sein, obwohl sie ein ähnliches Thema haben. Danach dann wieder die Wiederholung von Ghostbusters, also nicht direkt danach, aber um 17.55 Uhr. Ähm RTL 2, mein Geburtstag, nicht Hammer. Ja, ich, ich, ich verstehe es auch nicht, was da los ist, aber ist ja auch nicht <lacht> ihr Arbeitgeber. Vor sieben laufen bestimmt sehr viel Simpsons. Ich habe
0: schon sehr lange keine Simpsons mehr geguckt. Ich hab gestern habe hab ich mal eine Folge geguckt und es war natürlich direkt eine Highlight-Folge, es war nämlich die Nukular-Folge. <lacht> das Wort heißt Nukular. Sehr
1: alt, muss man sagen.
0: Die ist sehr alt, Ja, das sah man auch an der Bildqualität und dem 4 zu 3 Format, aber es ist erstaunlich, wenn man die Simpsons sehr lange Zeit jetzt mal nicht mehr geguckt hat und früher täglich, mhm. ähm, dass man bei so einer Highlight-Folge erstmal bemerkt, also ich dachte zuerst, es ist ein Best-of, weil da einfach ein Spruch nach dem anderen kam, der so prägnant war und einfach so in den Sprachgebrauch übergegangen ist, dass, das, also, das waren halt, das war echt so die Hochzeit für mich. Ich Weiß nicht, welche Staffel das war. Keine Ahnung, war wahrscheinlich auch schon eine mittlere, ne? Acht, neun, so um den Dreh, würde ich jetzt schätzen. Aber, ähm, ein Highlight-Spruch jagte den nächsten.
1: Wirklich. Ich muss sagen, dass auch bei neueren Folgen, ich guck ab und zu mal rein, die Gagdichte sehr hoch ist, aber natürlich hat man nicht dieses Ach, das sage ich ja selber e immer.
0: Genau, ja, ja, das ist mir gestern extrem aufgefallen, dass so viele Insider, die man einfach so in seinem Sprachgebrauch verwendet, äh, teilweise aus einer Folge stammen, ja, wo ich schon dachte, hoch, das ist ja am besten auch so aus zehn Jahren Simpsons. Ach nee,
1: ist die äh, Homer geht zur Marine Folge. Okay. Die ist ja auch total absurd. Also für Simpsons, frühe Simpsons verhältnis ist Homer geht zur Marine schon vom Prinzip her absurd. Naja. Das ja,
0: aber trotzdem in sich, also was die Gagdichte angeht, Unfassbar gut. Hm, wirklich. Was höre ich da?
1: Oh. Herr Körber, es ist hm. wieder an der Zeit. Äh, kleines Wie heißt er denn jetzt auf Deutsch? <lacht> er heißt auf Deutsch äh, die letzten Jedi, also es ist plural. Das kam gut. neulich als Pressemitteilung rum, denn ich krieg extra für Ich, ich stehe ja auf dem Presseverteiler von, von Disney und das Schöne ist... noch. Ja, das steht, glaube ja. ich, jeder drauf. Ich stehe nicht drauf. Ähm, aber das Schöne ist, normalerweise, <lacht> sagen wir mal, es kommt freitagsabends ein Trailer raus im, im englischen Internet. Und Oh, ähm, uh, das englische Das heißt schon mal, dass der Deutsche mindestens drei Tage braucht, bis er da ist. Und ich gucke den abends, dann kriege ich morgens um zehn eine E-Mail, erster Trailer, jetzt online. Und ich so, ja, Leute... Aber wie der deutsche Titel des Films heißt, habe ich wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Deswegen danke für diese Pressemail. Die letzten Jedi. Es ist der Plural. Sehr sehr schön. Jetzt kann man weiter spekulieren. Wir kommen aber jetzt zu anderen kleinen, feinen News. Äh, fangen wir mit was total unspektakulärem an. Der ähm, Han Solo Solo Film hat zwei neue Nachrichten in dieser Woche. Zum einen gibt es einen neuen Darsteller für Chewbacca. Äh, nicht weil Peter Mayhew jetzt irgendwie verstorben wäre, Gott sei Dank nicht, aber er ist eben auch nicht mehr der fitteste und äh, der Darsteller ist jemand, der auch schon in äh, The Force Awakens, in den Action-Szenen in das Kostüm des Fellballs geschlüpft ist, nämlich Jonas Suotamo. Er ist ein finnischer Basketballspieler. Ich habe keine Ahnung, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Jonas auch mit zwei O, also pff. keine Ahnung. Jonas? Jonas. Suotamo. Das klingt, das klingt, so atom, so atom, so so ah, Das klingt fast wie Dialekt, naja macht ja nichts. Uh, dann wurde natürlich, das hat jeder mitbekommen, auch Herr Körber natürlich, ein Cast Foto veröffentlicht vom Solofilm mit allen Darstellern, die man jetzt, die wichtig sind vermutlich. Unter anderem Woody Harrelson, wie schon angekündigt. Dann, äh, der sieht aus, als ob er sich links einfach ins Bild reingedrängt hat. <lacht> ja, super. Fotobomb. Ich, ich finde, es sieht aus wie, hi, ich bin der nicht so coole Onkel, der auch auf der Party ist. <lacht> äh, genau, denn jeder ja. andere ist ja jünger auf dem Bild. Donald Glover ist dabei, wo wir uns natürlich auch sehr freuen. Ein paar andere, deren Namen ich tatsächlich nicht kenne. Und äh, dann haben wir noch Emilia Clark, die man von Game of Thrones her kennt. Alden Ehrenreich wird natürlich Han Solo spielen. Und ähm, wenn ich ihn auf dem Bild sehe, sieht er für mich überhaupt nicht aus wie Han Solo, aber das kriegt man bestimmt noch hin. Mit ein bisschen Make-up, CGI und gleich einfach mal den Kopf austauschen. Mal schauen. Ähm dann haben wir noch eine Nachricht, was die Technik angeht von The Last Jedi. Der wird zum Teil in IMAX gedreht, für diejenigen von euch, die es interessiert. Zum Beispiel, wenn ihr Dark Knight schaut, da gibt es auch einige Sequenzen in IMAX und da verschwinden dann die schwarzen Balken auf eurem Fernseher. Nur so als Hinweis. Tada. Weil das IMAX-Format eben nicht so breit ist und dann oben und unten noch ein bisschen Bild dazukommt. Völlig verwirrend für mich immer noch. Also ich habe nichts gegen IMAX, aber warum nicht konstant ein Bildformat über einen Film aufrechterhalten? Das wäre doch mal ganz cool. Aber die meisten merken es nicht mal. Von daher macht euch einfach keine Sorgen. Arr, das war's schon. Sehe ich gerade. Meine Tabs sind Wie? alle. Ich hab jetzt schon, bin jetzt schon bei Nobby Blüm und Wikipedia-Beitrag. Na komm, reden wir da noch ein bisschen drüber. Das hätten sie gerne,
0: ne? Nee, Norbert Blüm ist auserzählt.
1: Norbert Blüm ist auserzählt? Hm. Sind sie sich da ganz sicher?
0: Für meine Verhältnisse schon. Ich glaube, wir könnten da auch was... Wirklich. In meiner Welt ist Norbert Blüm könnten auserzählt. Könnten wir da nicht auch was wöchentliches draus machen? Blümchen Sex. Hätte ich drüber mal mmh, den als Den haben wir vorher vergessen. Den haben wir vergessen, aber noch rechtzeitig. sind ist noch eingefallen. Sehr gut. Oh, okay. <lacht> ja, der Quotentipp. Letztes Mal haben wir einfach mal keck, wie wir sind, die heute Show getippt. Am Freitag, äh, vergangenen Freitag, die Quote ab drei Jahren. Sie sagten damals. Das muss ich gerade noch nachschlagen. Ich kann sie noch sagen. Machen sie doch. 16,0 rund. Ich sagte damals 16,2.
1: Ach, tja. Hm. Damit sind sie. Ja nicht näher dran, sehe ich gleich. Ich habe gedacht, sie wären näher dran damit. Da haben sie auch nee. gedacht.
0: Ne? Da habe ich auch gedacht, da wäre ich äh, näher dran. Nee, es waren 15,7 mhm. Prozent und damit geht dieser Punkt in unserer internen kleinen äh, Tipprunde an Herrn Hammers. Ja. Damit steht jetzt 43 zu 39. Circa, ja. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Aber äh, herzlichen Glückwunsch, Herr das erkenne ich an. War sehr knapp. Sehr knapp, wie habt ihr getippt? Das ist die große Frage.
1: Ähm, ich gucke mal, gerne. haben sie es auch? Ja, ich habe es offen. Ich also, die Quote waren ja 15,7. Ähm, ja. Ich habe mit äh, meinem Tipp immerhin acht Punkte geholt, bin aber nur auf Platz 16. Sehr viele dritte, ja, Plätze, sehr viele dritte Plätze, Plätze haben wir mhm. und äh, auf. Punktlandung haben wir zwei, das ist natürlich nicht schlecht, nämlich 1980 YANN mit 15,7 und Regen Sally hat auch eine Punktlandung gelandet und äh, die dritten Plätze sind so viele, dass wir sie nicht vorlesen werden. Richtig. Ja. In dieser Woche
0: tippen wir natürlich, nachdem sie uns schon so heiß gemacht haben drauf, die Oscar Verleihung am Sonntag. In der Nacht, wer es live sehen möchte, um äh, 2.30 Uhr geht die Verleihung los. Also sprich, <lacht> wirklich die Verleihung ähm, und nicht die, die, der rote Teppich- und Vorberichterstattung. Das ist, glaube ich, schon ab 0 Uhr wahrscheinlich los, 23 Uhr. Und, ähm, ach so, Fernsehkino, äh, Gun Girl läuft noch vorher. Weiß nicht, ob das eine Free-TV-Premiere ist. Ich glaube schon. Auf
1: jeden Fall ein sehr, sehr ähm hochgeschätztes Drama. Also nicht von mir ja. jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es gesehen habe, weil ich, ich bin da mir manchmal nicht mehr so sicher. Es gibt so ein paar, ich glaube, es ist Ben Affleck als Regisseur, Filme, die in meinem Kopf zu einem werden und das ist nicht so gut. Gut.
0: Also der läuft jedenfalls als Einstimmung äh, um 20.15 Uhr, doch muss ja eine Free-TV-Premiere Free sein. Und äh, ja, wie gesagt, um 2.30 Uhr in der Nacht auf Montag kommen dann die Academy Awards live aus L.A., moderiert von Jimmy Kimmel in diesem Jahr und wir tippen den Gesamtmarktanteil ähm, auf pro Pro7, wird es übertragen, wie in, jedes, wie in jedem Jahr und am roten Teppich wieder mit Steven
1: gehtchen. Joa, dann hauen sie mal einen raus. Moment, da muss ich mich erst noch informieren. Machen Sie mal. Ich versuche das gerade irgendwie zu recherchieren. Das,
0: ja, das Fiese ist, dass die Quoten hier natürlich gesplittet sind, weil die Quoten ja immer nur bis 3 Uhr äh, ausgewertet werden hm. für den Tag. Und das heißt, man hat äh, an, dem, an, an dem nächsten Tag erstmal nur die Quote der ersten halben Stunde und dann muss man noch mal einen Tag warten, bis man dann den Rest hat. da beginnt ja, glaube ich, dann ja. 6 Uhr morgens.
1: Und die meisten berichten auch nur über die Quoten in den USA, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich
0: habe heut, nee, es heute schon gefunden.
1: Hm. Was haben wir hier? Dö.
0: Jetzt müssen wir uns nur grob einigen. Tippen wir dann diese erste halbe Stunde? Also der Wert, der als erstes dann vorliegt?
1: Ja, welcher wird denn berichtet hinterher oder wird das nochmal gemittelt Na,
0: es wird nachher wird, wird, wird es wahrscheinlich dann äh, zusammengelegt wenn beide Werte da sind aber in erster Linie wird dann am
1: Montagmorgen über die erste halbe Stunde berichtet ja aber wir, wir zeichnen ja erst in der Mitte der Woche auf oder, das oder wollen sie einfach nur mal sicher gehen falls der andere Wert überhaupt nie berichtet wird Na den könnte ich ja noch rausbekommen.
0: <lacht> Über Fax. Okay, dann machen wir, machen wir einfach den, den Gesamtwert der Sendung.
1: Okay. So. Haben sie da irgendwie... Ja gut, es ist ja auch mitten in der Nacht. Eigentlich müsste er recht hoch sein. Ne? Mhm. Oh, das ist also, ich sag
0: mal, ich gebe mal vor, zwischen 15 und 20 Prozent mhm.
1: können sie schon ruhigen Gewissens tippen. Dann nehmen wir aus, aus Podcast gründen die 19. Das wäre
0: sehr hoch, aber kann ja sein. Knopf 19. Prozent. Zack. Gut. Ich bin ein bisschen vorsichtiger und äh, sage 16, 6, 16,6. Ja. Damit ist es eingeloggt und wenn ihr mit tippen möchtet, ähm, der, der Oscar-Tipp der etwas anderen Art auf titelschmutzanzeiger.de da könnt ihr äh, euren Tipp gerne hinterlassen. So, das war's, das war die Folge 258 der Crew. Mhm. Äh, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. <lacht> Und mehr Platinen für 500 Euro. Richtig. In ihrem Glücksrad. Ich werde mich äh, jetzt wieder zu meinen Giraffen begeben. Die haben schon sehr lange ohne mich ausgehalten. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die überhaupt hier reingekommen sind. Aber, <lacht> aber sie haben schon sie haben schon Genickschaden. Äh, ja, und ich habe mich auch jetzt in den letzten über eineinhalb Stunden auch an den Gedanken irgendwie gewöhnt und finde es jetzt auch ein bisschen gar um nicht zu bleiben. So. Das war's. Bis äh, nächste Woche. Dann hören wir uns wieder. Gut gelaunt und, und frisch geföhnt und alle, mit allem, was dazugehört. Ne? Wunderbar. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao. <lacht> Bevor sie jetzt noch andere Tiere hier die Runde... Da ein <lacht> mitten ins Geschehen geworfen. Zack. <lacht> mitten ins Geschehen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.